4: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpels med mig Lukas.
3: Och med mig Ida.
4: Ida. Ida. Ehm, ja, hur är det med dig?
3: Det är bra, jag är lite trött. Jag hade ju migrän hela dagen igår.
4: Ja, vi skulle inte träna då, men... Ja,
3: nej men det blev inte av, men vi har tränat idag och det gick ju bra, mm. mm. svettigt. Och så har jag fått, jag vet inte om man kallar det för vagel när det sitter där, men det är en finne på vattenlinjen i, i, i mitt öga. Så det känns som om jag har fått en smocka.
4: <laughs> det kanske du fick.
3: Ja, nej, jag, jag måste till mig själv, men jag vet inte. Ja,
4: nej men... Hur ja. är det med dig då? Jo, det är väl bra tycker jag. Också svettig och trött efter träningspasset. Ja,
3: men vi har bullar så vi ska fejka på. Ja, vi har på.
4: bullar. Jag
3: bakar igår.
4: Mm, lite försenad kanelbullens dag typ. ja. Så det ska bli gott. Eh,
3: ska bara vänta på Kim.
4: Ja, hon kommer snart hem. Eh, men annars är det väl bra tycker jag. Igår satt jag och skrev klart eh, det jag skulle berätta om idag.
3: Ja, jag var ju faktiskt klar samma dag som jag började för en gångs skull. Ja, det är skönt. Jag gav mig satan på att jag skulle bli klar.
4: Ja, jag tänkte också så i söndags tills klockan blev för mycket och jag bara nej, jag orkar inte. <laughs> det jobbar med mig att min, mitt huvud blir så trött efter ett tag.
3: Alltså, jag känner ju inte det förrän jag är klar och liksom stänger ner om man typ är helt vimmelkantig. Mm. Och sen så får jag ju ont i de här scenerna i händerna. Mm. Och så på vänster så har jag ju en sån här ganglionknöl som kommer mm. och går. Mm. jag får ju ont i den bara för att jag håller på. Jag, jag kan inte jobba på kontor. För då, skulle, då skulle jag ha sån här ganglionknölar hela tiden. Knölar. Knölar.
4: knölar.
3: knölar. knölar.
4: Eh, ja, annars händer det inte så mycket. Nej,
3: tråkigt väder.
4: Ja, det är bara regnar det är höst. och regnar. Det ska regna hela den här det veckan. Det regnar
3: och regnar.
4: Dum, dum, dum.
3: Himlen är grå.
4: <laughs> Lite Lasse Stefan smittar alltihopa.
3: Lite Lasse.
4: Lasse
3: Inte plass. Lasse på backen men nästa.
4: Ja, inte Lasse, Lasse Winnebäck.
3: Kroner. Lasse
4: Kroner. <laughs> eh, nej men eh, ja, nej, det händer inte så mycket jag. Jag testade med min, 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 min magnet det är min. i lördags. Det kommer lördags. inte gå
3: bra att prata den här veckan heller. Nej, jag känner <laughs> det. Förra veckan
4: gick det till skogen. Men med min magnet testade jag i lördags och fick upp väldigt mycket grejer. Så det var väldigt roligt.
3: Oh, kom igen Tilla, du fixar det.
4: Och sitter fast med klon i nej, sängen.
3: Snälla. Så, kom då. Men sätt det inte fast igen då, kom då. Oh!
4: <laughs> nu ska hon ha bullarna. nej. Jo,
2: Det är där. De
3: är till mamma och pappa. Och. Och ja. Nej, hallå, ursäkta mig. Hallå, hon ser ut som en kanil. Typ. Åh oh, gud, gamla ja. Bettan.
4: Gamla Bettan, ja. Hon älskar plast. plastpåsar. Oh, men jag har kommit upp där nu, Nej. jag vill äta bulle. Eh, ja, men vill du säga vad det <laughs> vilket, är för... Vilket intro! Ja, jag känner det. Det är helt icke-närvarande i det här.
3: Nej, jag känner det.
4: Vad är det femte idag då?
3: Idag är det mänskliga katastrofer, kan mm. man väl säga.
4: Det, alltså, det ett tungt avsnitt.
3: Man-made. <laughs>
4: Man-made.
3: Ett... Liksom...
4: In, inte naturkatastrofer. Nej, utan...
3: utan andra slags katastrofer.
4: Ja. Och det Som det blir på ett, människans
3: äh... felande.
4: Tungt avsnitt.
3: Ja. Åh oh. oh, gud alltså jag grät ju när jag skrev det här.
4: Jag hade ju typ en så här klump i bröstet och halsen under typ största delen av tiden. Mm. Så, um,
3: Men jag kommer ju förklara när, när jag börjar berätta varför det berörde ja. mig så mycket
4: också. Ja. Um, ja. Nej, men så vi får väl köra igång tycker ja, jag. Ja,
3: det är väl lika bra. Vi kan inte sitta här och babbla över <laughs> <Nej>. som helst.
4: <laughs> och idag är det jag som börjar. Ja, ja.
3: spännande! Spännande!
4: Då kör vi! Ja. Då ska jag köra igång med mitt. Mm. Och jag ska prata om terrorattentatet mot nattklubben Pulse. Mm. Um, I Orlando, i Florida. I USA. I USA.
3: I Orlando, i Florida, i USA. Ja. On Earth.
4: <laughs> On Earth. Uh, Tellus. us. Uh, ja. Nej, fan. Jag fick inte säga ja.
3: Nej, men strunt samma. har du sagt det.
4: <laughs> Gud vad den regnar ute. Ja. Jag var tvungen att säga det. Uh, vi,
3: är, vi är så ofokuserade ja. idag. Men ja, uh, vi kommer nog in i snart. Ja. Uh, uh, då,
4: börjar <laughs> då, då börjar jag. Då börjar jag. Ja, nu kör vi. Lördagen den 12 juni. 2016 så befann sig 320 personer inne på nattklubben Pause i Orlando i delstaten Florida i USA.
3: Alltså att det är alltså, Det du? känns som att det inte var så länge sedan. Nej, men... men så sa ja. jag om Katrina också. Ja. Men det är verkligen så. Det känns inte som att det är så länge sen. We're getting old. Ja, det
2: det.
4: Tyvärr. Eh, Pause eh, var en gayklubb. Så innan den här kvällen varit öppen i tio år. Och varje kväll i veckan så hade de olika teman. Och just den här kvällen så var det Latin Night. så
3: alltså de hade liksom måndag var en grej, ja. tisdag var en grej.
4: Och så lördag. finns det
3: ju mycket så här i Sverige som har också. Mm. Fredagar då är det slag ikväll, mm. lördagar är det rock. Nej men du ja, vet. Men typ.
4: Och filmer inifrån klubben visar hur personer festar och dansar. Och har roligt ute kväll tillsammans med nära och kära klubben den hade ett dansgolv, två scener, en vippavdelning och tre barer.
3: Jävlar. Mm. Vad stor den då? Jag har ja. inte fått fram att alltså jag fick fram att den var ganska liten.
4: Nej, det verkar vara ganska stort. och den här kvällen så hade, kom, hade många kommit till POS för att de ville se Kenya Michaels som är en känd drag queen artist. Mm. Mm. och klockan 0202 och natten så ropar en bartender ut att de tar emot de sista beställningarna för kvällen.
3: Och för de stänger typ tre.
4: Ja, jag vet inte men jag tror att det var tre. Och plötsligt från ingenstans så börjar personerna höra vad som låter som vapen som avlossas. Och eftersom musiken var så hög. Så var det vissa inne på klubben som trodde att ljudet från skotten tillhörde musiken. Ja men
3: alltså när man är i sån där miljö alltså.
4: Ja och så var det ju en DJ mycket. som hade lagt så effekter tidigare under ja. kvällen. Och då trodde de att det var effekter ja, Men hur ska man veta
3: av... det liksom? Man väntar sig ju inte vapen det första man gör.
4: Nej. Och andra de reagerade snabbt och slängde sig ner på golvet för att ta skydd. Och de som inte förstod att det var ett vapen som avlossades de såg... –efter tag flammorna från mynningen på vapnet och panik utbröt. Mm. Och alla försökte fly och de som liksom överlevde då, de lyckades ta sig ut genom bakdörrarna– –genom fönster och via en sån här terrass som mm. fanns utanför. Och på andra sidan gatan från klubben så möttes de andra människor som var skadade– och rätt vittne berättar att, citat, det var folk eh, där och blod, blod överallt. Mm. Eh, en annan person berättar, det blev ett kort höll, uppehåll i skotten och jag och en kru krupp. Och jag och en grupp vänner rusade alltså, upp jag skrattar ju
2: hittade... det
3: Lukas pratar om, men det är bara så <laughs> roligt att ingen av oss någon gång kan läsa utan att staka oss. Eller utan att, att liksom, man läser i förväg.
4: Ja, och alltså, så... det är fel. Herregud. Ja, tar jag från början. Ja. Det blev ett kort uppehåll i skotten och jag och en grupp vänner rusade upp och hittade en utgång till terrassen och därifrån kunde vi ta oss ut... Jag bara sprang. Alla hade inte samma tur. Nej. Och arrangörerna skrev snabbt en varning på sin Facebook att alla skulle ta sig ut från Pulse och att de skulle fortsätta springa. Mm. Vissa de hade gömt sig inne på toaletterna och andra rum inne på klubben och därifrån ringde man då 911. Eh, och en polis som var i tjänst och stationerad vid klubben försökte besvara elden men blev själv beskjuten. Mm. Eh, situationen utvecklades då till ett gisslandrama eh, när gärningsmannen tog cirka 30 personer som gisslan. Eh, och fler poliser samt en SWAT-styrka och personal från FBI larmades och kom strax därefter till platsen. Mm. Gärningsmannen eh, eh, som nu befann sig inne på klubben eh, var beväpnad med en automatkabin av modell AR-15. Jag är inte säker på vad det är. Det
3: säger inte oss jättemycket som vi inte kan någonting. Av om. Alltså det är ju typ enstaka modeller jag kan. Ja,
4: det kan jag också. Och det är typ
3: men... från att man har spelat eh, Cod eller Battlefield mm. en gång.
4: Ja, men lite så. Man bara, <laughs> men det kan vara den. Men A15 ah, har jag, jag vet inte. Ja, det, Ingenom... det
3: var väl någon slags automatgöra Ja,
4: det är ju en automatkabin. Varför fan nu en fluga in? Ja. ja. Eh, en pistol och någon form av sprängladdning. Eh, och 20 minuter efter att det första skottet avlossades från larmsamt Lärmcentralen så ringer det ett samtal från en person som säger att han är anhängare till IS och kan nämna bombdåden mot boston Marathon 2013, och det är då järnspannen som ringer.
2: Emergency 911, this is afterlife security.
4: Why? I want to let you know I'm in mm. Orlando and I did the shooting. I pledge allegiance to Abu Bakr al-Baghdadi av of the Islamic state
2: you, you have to tell america
1: to stop bombing syria and iraq they're killing a lot of innocent people so what what am i to do here when people my people are getting killed over there
2: just what triggered it okay
4: okay okay they shouldn't have bombed and killed abu wahib.
3: skulle sluta bomba Syrien och irak ja. vad menar den där abu wahib
4: jag vet inte jag tror det är någon Man måste ju
3: ha någon ledare
4: ja Säkert. Dum
3: är han ju oavsett i alla fall.
4: Ja.
3: Men alltså han ringde ju ganska nära in på eh, skjutningen då.
4: Ja, 20 minuter efter första skottet.
3: Så det är väldigt, det är väldigt snabbt eh, tidsförloppen då.
2: Mm, det är det.
3: Sen så måste jag ju bara säga, jag gillar den när han ringer och så säger han sitt namn. Han mumlar ju väldigt mycket. Mm. Och så bara, <laughs> ja. what? What?
2: Man
4: han pratar ju... Eh, en del av eh, ljudklippet är ju eh, eh, hans hemspråk. Äh, arabiska? Ja, Arabiska. Tror jag? Ja. Jag vet inte. Något sånt. Ähm, jag, är inte så, jag
3: är inte så bra på, på det där nej. språksläktet och höra skillnad på dem. Nej, inte så, så Han mumlar ju väldigt mycket i det här samtalet.
4: Jag gud, ja.
2: Men... Ähm,
4: Ja, så det var hans eh, samtal som han ringde in då eh, från klubben. Eh, och utanför klubben så har media, eh, eller de hade samlats och eh, de kunde då se människor inifrån klubben försökte ta sig ut. Eh, och vissa kom bärande på sina vänner. Eh, och många av de som kommit ut från klubben, de hade tagit av sig sina tröjor för att försöka stoppa blodet från olika skottskador. Mm.
3: Men jag måste ändå säga att FBI och dem kom väldigt snabbt.
4: Mm. Jag tror de fattade allvaret. men ändå. Ja. Räddningspersonalen ute vid parkeringen började markera de som var skadade. Så att de då skulle kunna veta vilka de skulle prioritera. Mm. Och vittnen som var vid platsen har senare berättat om hur de skadade låg på marken. Och hur de andra hjälpte att lyfta in de som behövde hjälp, fotor i olika mm. ambulanser och polisbilar. Och vid det här läget eller laget så visste man inte om någon var död. Nej, det är bara
3: kaos liksom.
2: Ja,
4: och vid klockan fyra på natten så är det fortfarande personer som försöker ta sig ut ur klubben och helikoptrar cirkulerar över området. Och polisens förhandlare hade då kommit till platsen också. Och enligt uppgifter så hade gärningsmannen pratat i telefon med polisen i över två timmar.
2: Mm.
4: Men polisen de hade fortfarande inte valt att ta sig in. Och inne på klubben så gömmer sig människor för att inte bli skjutna. Och en tjej, hon valde att gömma sig under en hög av döda kroppar. För att mm. då skulle hon inte hon kunna... Man såg inte henne liksom. Och, Känner jag
3: igen det där från min... Mm. Som jag ska läsa upp.
4: ja. Och de i personalen... De lyckades ta sig ut ur ventilationssystemet- som polisen hjälpte dem att öppna upp. Mm. Så de kunde liksom krypa ut genom det. Och de som var kvar inne på Pulse- eh, försökte desperat få tag i sina anhöriga- genom att smsa och ringa. Och eh, de anhöriga som blev kontaktade- de tog sig till området och samlades utanför klubben. Och en mamma fick tag på sin son- som hölls som gisslan och hon frågade då hur det var med dem. Och sonen ska då ha svarat att det inte var bra och att han kommer döda oss.
2: Mm.
4: Och en annan kvinna som intervjuades, hon visste inte vad hennes son var. Och då om han var död eller om han levde. Mm. Och inte förrän klockan fem på morgonen så stormade polisen sin satt lokalen. Och dörröppningen till klubben som... Det är som,
3: alltså tre timmar senare? Ja. Ish.
4: av ja, tre timmar. Ja, precis. Som möter de gärningsmannen eh, och skjuter honom till döds. Eh, Det var
3: ändå modigt för man, om man inte visste om han hade en bombälte ja, eller någonting. Ja.
4: Eh, och sju minuter i sex får man alltså twittra polisen i Orlando att gärningsmannen är död. Mm. Jag tänker att de, eh,
3: de måste planeras i tre timmar.
4: hur de ska göra.
3: För någonting som kanske tar 30 sekunder.
4: Mm, att utföra. Men,
3: men man förstår det ju, men det är ändå ja. helt sjukt.
4: Ja, de måste ju tänka på sin säkerhet. Och alla och människornas... Och ja. säkerhet.
3: De kan ju inte bara storma in och bara... Du -du 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 för då skjuter de ju jävla Nej. alla liksom.
4: Och den här förhandlaren har ju kommit till platsen för att prata med honom i telefon. Mm. För att liksom så här försöka få honom att... Komma ut eller ja, att liksom, vad det ja, vad är du
3: vill egentligen? Vad du vill uppnå?
4: Ja, så att det är många aspekter de måste tänka på. Mm. Men det var ju inte förrän nu som polisen kunde gå in på klubben för att se hur läget var. Nej. Och i början så uppskattade man att det var ungefär 20 personer som hade dött. Men det visade sig vara 49 personer som sköt sig ihjäl. Och det innebar då att det här var det största terrorattentatet i USAs historia sedan den 11 september 2001. Mm. Och förutom de som dog så hade minst 53 personer skadats. Och de flesta hade skottskador i bröst, i mage, armar och ben. Men vem var då den här gärningsmannen? <hör> det var den då 29-åriga. Omar Mir-Sedik. Eller Omar Martin.
3: Mm. Hur han nu talade, det hörde inte jag. Ja, nej, jag hörde. För det inte. var det han mumlade ja, så mycket.
4: Ma Ma Martin. Jag vet. inte. Jag säger Martin. Och han, han är
3: död så han bryr sig inte Nej, ja, men. Dead.
4: Ja, precis. Och han föddes då den 16 november 1986. Och han föddes vid Long Island Jewish Medical Center vid New Hyde Park i New York. Jewish. Mm. Varför? Det vet jag inte. Ja, för Det var han väl inte. Han var ju muslim.
3: Ja. Men det kanske bara hette så. Det, ja. kanske, det kanske bara var en judisk grupp som startade det från början. Eller att det är en judisk ja. äkt, Men att ja. man kan ja. man behöver inte vara jude för att behandlas Nej. där. Nej, precis. Det var väl jobbigt för dem då. Ja, det var jobbigt. För de gillar inte judar. Nej. Vad jag vet.
4: Nej, det tror jag inte.
3: De gillar inte någon uppenbarligen.
4: Nej, vissa muslimer. Ja, nej, Eller vissa den. människor. Inte vissa människor, ja. Hans pappa eh, som heter Mir Siddiq Matin föddes i er Herat mm. i Afghanistan men emigrerade till USA på 80-talet och blev amerikansk medborgare den 17 november 1989. Mm. Och pappan han arbetade då och då som informatör för FBI mellan januari 2005 och juni 2016 mm -hmm. och han äger också ett ideellt företag som heter The Durand Girga Inc. och det grundades 2010 och där är han programledare för en. Jag kunde inte rättat
3: sin fluga mot äh, på Jag
4: vet Inte rätt om man är uttalar det här. Eller hur man översatte det. Så det är en political commentary show.
3: Alltså de diskuterar politik. Ja. De reagerar på politik.
4: Ja, precis. Och företaget är baserat i Port Saint Lucie. Lucie?
3: Jag har ingen aning.
4: Lucie, Lucy i Florida. Då familjen flyttade dit år 1991. Och Omars mamma. Kära Martin togs till häktet 2002 efter att ha attackerat om Omars pappa när han stod och borstade tänderna.
3: Jag tänkte se, oh vilket fint namn hon hade. Så bara, hon attackerar sin man när han borstade tänderna. Ja. Hon
4: bara, okay.
3: Men då kan man ju undra vad han hade gjort mot henne för att hon skulle reagera så ja. lite grann.
4: Ja, Jo, precis. Ehm. Och ähm, kanske
3: ett... bara tyckte han borstade fel.
4: Ja, han bara...
3: till honom varje dag under det jag sekter kort.
4: 10 gånger på varje ställe. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3: 10. Så lyssnade han inte då. Nej. Lyssnar väl slut ja. inte slutet. Ja,
4: så hon bara nu jävlar får det vara nog. Nu
3: är det bra. <skratt> 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 nej, men, <skratt>
4: nu blir det en smocka.
3: Nej. Nu, ja, nu ja, raljerar ja. vi bara men... Ja.
4: nej men att, ähm, tillbaka till ähm, den här Omar då. Omar. Ja, redan i ung ålder så började Omar visa våldstendenser. Och när han gick i grundskola vid Mariposa Elemen Elementary School.
3: Åh, oh, vilket fint namn. Ja, du vet Maripo vad Mariposa är. Nej. Det är fjäril på spanska.
4: Åh, fjärilskolan.
3: Mm, mm, det var fint.
4: Mm -mm. Men det han gjorde var inte lika fint.
3: Nej, det jag ju.
4: Så skrev en lärare ett utlåtande om att han var väldigt aktiv och kunde inte sitta still. Han kränkte andra verbalt. Han var oförskämd och aggressiv. Han pratade mycket om våld och sex och citat. Han hade hands all over the place on other children in his mouth.
3: Det låter ju som att han kanske hade en liten koncentrationsvariation. Eh, ja, variation. och jag vet inte vad
4: de menar med på, på andra barn och i hans, hans mun. Alltså
3: Antagligen så, ja men han slogs väl och retades och så stoppade han händerna i munnen. Ja, och, Säkert. Och kanske bet om. Och...
4: Jag skulle inte förvåna mig.
3: Det låter ju uppenbarligen som att han har något problem. Ja. Som han skulle behövt. Hade han fått stöd, hade det kanske blivit bättre. Liksom.
4: Ja, jo, men såklart. Och när han gick i sjunde klass, så flyttade han till en separat klass med syftet att han skulle undvika konflikter med andra elever och för att han uppvisade beteendeproblem. Flera, både elever och lärare, vittnade om att Omar mobbade andra elever och att han var respektlös mot tjejer och att han betedde sig som att han var bättre än alla andra. Vissa menar även på att Omar blev mobbad för sin vikt och att han hade afghanskt ursprung.
3: Det kan jag ju tänka mig att det kanske blev. Och ja. då är det gör ju inte utåtagerande barn mindre utåtagerande. Nej,
4: precis. Men, ja. Hans föräldrar var väldigt avvisande när det kom till hans beteende och hans pappa var respektlös mot kvinnliga lärare.
3: Ja, så Sånt där beteende kommer ju någonstans ifrån.
4: Ja, och pappa verkar inte vara den
3: Han verkar bästa. inte vara så bra kvinnosyn.
4: Nej. Det... Kanske var det
3: därför hans fru attackerade honom.
4: Mm, en liten... En, 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 så ja, kanske.
3: Och sen det här, när, man, när man säger så här, men din son mobbar andra barn. Att mm. de blir så här... De tar det som en förolämpning. Ja, det typ. är,
4: fast vi vill ju bara att vi ska kunna mötas någonstans på ja. mitt på vägen.
3: Nej, vissa föräldrar vill inte inse att deras barn är Nej. dumma i huvudet.
4: Eh, lite så Ja. <laughs> Ja, och Omar, han började högstadiet vid Martin County High School år 2000. Och vid 14 års ålder så blev han avstängd från skolan efter att han varit delaktig i ett slagsmål under lektion. Och efter den incidenten så började han på en skola med så här barn med
2: beteendeproblematik.
4: Mm. Och där berättar de andra eleverna att han visade support- Eh, alltså så Alltså, mot det som kapade planen vid 11 september. Mm. Han ska även ha sagt att hans, det stod ankel, så jag skrev morbor slash var Osama Laden, och att han hade lärt honom hur man använde en AK-47.
3: Den där sa han nog bara för att han skulle få lite respekt.
4: Ja, förmodligen. Och sen efter det här 11 september så ska han ha suttit på skolbussen och imiterat hur ett plan exploderar.
3: Allt det här, det skriker ju uppmärksamhet.
4: Mm. Det känns ju verkligen som det är lite så här att folk ska bli rädda för honom.
3: Ja men allt det här jag. är så här ooooh ja, ah, ja. och att eh, någonting var inte rätt. Alltså han hade behövt stöd. Mm.
4: Men lärare och rektor på skolan ska vi flera tillfällen försöka hjälpa Omar men utan resultat. Mm. Omars pappa tog alltid hans sida och motarbetade allt som skolan sa. När Omar tog examen så hade han varit avstängd i totalt 48 dagar för att ha varit med i slagsmål och skadat andra elever.
3: Mm. Men där har vi ju då, då var det var ju pappan som stoppade det här, mm. att han skulle få hjälp.
4: Mm. Precis, föräldrarna ville inte gå med på att mamma det Mamman
3: hade nog inte så mycket att säga till om, tror Nej, jag.
4: det tror inte jag heller. Det faktiskt. låter
3: ju inte som det eftersom man bara säger pappa. Pappen, ja, sa, pappan mm. gjorde.
4: Mm. Nej, jag tror inte att mamma hade så mycket att säga till om. tyvärr. Mm. Um, och efter skolan då så utbildade han sig vidare och tog faktiskt en vetenskaplig examen och blev docent i straffrättsteknik.
3: Ja, det var väl för att han fick göra 2006. någonting han tyckte var intressant.
4: Ja, uh, och utöver det då så arbetade han i olika affärer och restauranger. Och sen så arbetade han för ett säkerhetsföretag vid namn G4S Secure Solutions.
3: Mm, G4S.
4: Ja, från september 2007 så till hans jag stöd. det här ju jag mitt ex. Jaha. Mm. Det finns här i Sverige. Ja, det här Sverige. är ju eh, eh, engels vad heter det?
3: Storbritannien.
4: Storbritannien baserat. Ja. Ja. Ehm, och det visade sig... Lalala, det visade sig... <laughs>
2: Ska du sjunga upp nu?
4: Ja. Det visade sig efter terrorattentatet att FBI haft koll på Omar sen år 2013. Då han ska ha sagt underliga och aggressiva kommentarer till sina medarbetare. Mm -hmm. Och då misstänkte man att han hade kopplingar till någon terrororganisation. Mm. FBI ska även senare, år 2014, förhört Omar angående en amerikansk medborgare- som genomfört ett självmordsattentat i Syrien men de kunde inte hitta några kopplingar till Nej. mellan de två. Och liksom. efter attentatet på den här nattklubben då så pratar Omars pappa med media och säger att attacken mot klubben då inte hade något med religion att göra. Pappa minnade dock på att Omar sett ett gaypar kissa varandra framför Omars. Omar och hans familj månader innan attacken. Och det ska ha gjort honom arg.
3: lite honom i SOS-samtalet så var det ju att de hade bombat mm. Syrien och Irak. Precis. Och dödat den där Wahib.
4: Ja. Men... Så det
3: var ju inget av det egentligen. Det Nej. var ju varken religion eller det där.
4: Ja. Eh, men eh, ja... Eh. Han ville väl få fram det. Jag hade inte någonting med det att göra. No, men det att förstår
3: det, då... man ju. Det, det, det är nog ett ständigt mm. problem som många muslimer har. Att de måste försvara ja. sin religion. Ja. Så det förstår jag ju.
4: Ja, såklart. Eh, och Omars exfru ska även efter attacken berätta att för Media att eh, under deras förhållande var Omar mentalt instabil och han brukade slå henne och hindra henne från att träffa sin familj. Och det är något som han Andra exfru har även berättat hänt henne. Även en före detta medarbetare ska ha berättat att Armor ska ha uttryckt sig homofobiskt, rasistiskt och sexistiskt. Och att han ska ha pratat om att döda människor.
3: Det var svårt att säga alla ja, det tre var på rad. Jag hörde är svårt att säga alla tre på rad.
4: Ja, det var jättesvårt. Av tungan. Sexistiskt. Bla bla bla. Och den här medarbetaren då ska även ha klagat till G4S flera gånger angående Omars beteende. Mm. Och många personer som kände Omar hade spekulerat i om han var homosexuell eller bisexuell. För detta vän, det därför
3: han skulle vara antidot, för att han skulle bevisa att han inte var det menar ja. de?
4: Ja mm, men precis Att, att han eh,
3: gör rebell mot sig själv på något vis
4: Ja men att jag kan inte visa att jag är homosexuell Så då måste jag göra någonting för att bevisa det Ännu, min alltså, ännu mer att jag inte är det ja. Och då attackerar jag en ja, gayklubb Man, man
3: re rebeller att... mot sig själv liksom. Ja
4: eh, Och en detta vän och ska berätta Att Omar har visat ett intresse i att hitta honom Och det ska även ha gått till gayklubba tillsammans eh, Omar ska även ha frågat en klasskompis Om han var homosexuell och efter skjutningen på pauls så ska minst fem personer sett Omar på klubben vid minst ett dusin tillfällen. Ett vittne som stötte på Omar utanför klubben en timme innan attacken berättade för polisen att Omar skickat meddelanden via en datingapp vid namn Jäkt. Ett tredje vittne berättar att den då hade sett Omar försöka plocka upp män utanför klubben. Dock så var det flera andra vittnen som aldrig sett honom vid eller inne på Pulse.
3: Ja, Alltså man kan ju inte se alla Nej. heller. Så. Ja,
4: jag har ett hårst i min mun.
3: Vad trevligt.
4: Mm. Eh, Omars pappa trodde inte på att han var homosexuell.
3: Men det var klart.
4: <laughs> Och uttryckte att om han var det, varför skulle han då göra något sånt här?
3: För att hans pappa antagligen inte skulle gilla att han var det?
4: Nej. Och Omar's ex berättade dock att Omar's pappa sagt att han var gay framför henne. Alltså att Omar var gay. När media frågade henne vad hon trodde, ska hon ha svarat att hon inte visste. Alltså
2: om han var.
3: Då kan man ju börja undra om hela det här var kanske för att han inte. Alltså att han frågade så många och att han bara blev nekad. Mm -hmm. Att det var någon sån här. Ingen vill ha mig, då ska ingen ha
4: någon typ.
3: Och så säger Precis. han bara att det var de där bombningarna för han kan inte säga det var för att ingen gay kille ville ha mig.
4: Nej, det är alltså... svårt att veta. Och de kan ju tyvärr inte höra honom. Nej. Men FBI de hittade dock inga kopplingar till att Omar var homosexuell eller att han använt sig av några datingappar för att träffa män. Och polisen hade då gått igenom alla hans internetsökningar, alla hans e-mails och annan elektronisk data. Men inget där visade heller på något. Det därför hittade var dock att Omar varit otrogen med, sina, med sin fru och med andra kvinnor. Det kunde de se.
3: Jag försökte väl eh, även kompensera. Ja. Jag är en manlig, jag gillar kvinnor, jag. Mm. Men att
4: Jag vill inte visa det att Det var jag... en
3: konflikt med sig själv.
4: Ja.
3: Det tror jag nog många som har kommit ut som vuxna och så där kan, kan känna igen mm. både, både män och kvinnor och icke binära och allt. Ja, Gud Att man att man liksom gör allt mm. mot det man egentligen känner, förstår mm. vad jag menar. Ja,
4: ja, men precis, man försöker liksom mota som, bort det.
3: som en människa som som gör allt för att vara stark och inte visa sig sårbar. Mm. Då överkompenserar man och ja. bara blir jättekall och hård istället. Ja, ja. Fast man egentligen inte är det. Men liksom att det blir.
4: Ja, men man skjuter ifrån sig. Och ja. Och det är svårt och... att själv acceptera. Och då,
3: då säger man, jag är inte gay, koll, jag ligger med massa tjejer. Mm. Man bara, du kan ju vara gay ändå. Ja. Alltså... Nej,
4: precis, det kan man. Ehm... Kan,
3: kan man, men det är inte rätt. Vida, okay. det <laughs>
4: Jo, då. Um.
3: Jo, då. Homosexuella får ligga, eller gay män får ligga med kvinnor om de vill och om kvinnan vill. Det är ja, inte mitt nej.
4: problem. Det är inte någons problem. Um. Om
3: ni ska hoppa på mig om något så är det för fan inte att vara fördomsfull för det nej. inte. Nej. Herregud, med den gruppen jag umgås med den går inte.
4: <laughs> du är bara, nej, det är bara, Här
3: är vi öppna med allt och alla.
4: Ja, det så Utom det ska
3: pedofiler är det de är där. inte välkomna.
4: De är inte välkomna.
3: Pedofiler och nekrofiler de kan bara mm. mm. nu no. mm. nej. No, thank you.
4: Oh, no, thank you. <laughs> eh, men ja. Eh, tidigt på morgonen den 12 juni i alla fall så ska mm. Omar ha skrivit på sin Facebook och nu kommer det lite citat på engelska här. Eh, the real muslims will never accept the filthy ways of the west. You kill innocent Women and children by doing us airstrikes. Now taste the, the Islamic State vengeance. Mm. Och America and Russia stop bombing the Islamic State. <clears throat> Och sen det sista han publicerade på, face, på Facebook var In the next few days you will see attacks from the Islamic State in the USA. Mm. Mm. Och efter attacken så tog jag även IS på sig dådet.
3: Alltså jag undrar hur många skjutningar och grejer som de har tagit på sig som de egentligen inte hade någonting med att göra. De bara, en kille sprängde sig, det var vi. Det, det var jag. Fast det inte var de liksom.
4: Nej, alltså jag tror att vissa uh, saker har de tagit på sig. Sen efterhand så har de sagt att nej men det var inte vi. Mm. Uh, men det här tog de på var, sig.
3: Alltså de tog det på sig allt just runt här. Mm. Eh, typ från 13 till 18, ja. 19 där, så tog de med på sig typ allt
2: mm, det var för att de skulle
3: skrämmas. Ja. Men sen åkte de på deng så då fick de dra sig tillbaka lite. Ja,
4: det fick de göra. Mm. Eh, och den här attacken som sagt var den dödligaste attacken i amerikansk historia mot hbtq-personer och den dödligaste massskjutningen av en ensam gärningsman tills attentatet i till Las Vegas 2017. Så alltså det var det fler. inte fler
3: vid Columbine? Nej, det var ju inte, det var inte en ensam. Nej, de var, Nej, ju, de två. var ju två. Never mind.
4: Never mind. Eh, när Ormars kropp oblicerades så kunde man se att han blev skjuten åtta gånger. Han blev skjuten i huvudet, i bröstet, magen, vaden, fötterna och en tå.
3: Nej, men. <laughs> Bara, oj, min tå. <laughs> Den kom först. Han var här.
4: <laughs> eh, och man kan då se att han har eh, skjutits från ett... Eh, kort avstånd. Eftersom alltså, skotten hade gått genom kroppen. Liksom. Mm. Ja. Och man kunde inte hitta några spår av alkohol eller dårgör. Och han begravdes vid Muslim Cemetery of South Florida i Hale Gardens. ja Och då tänkte jag att jag skulle ta upp offren, för jag tänker att det är viktigt att man inte glömmer. Hur många blev det? Har du sagt det? 49 stycken.
3: Oj. Men jag tänker
4: bara läsa, det är vissa där det står några kommentarer, och sen när det vissa där jag bara tänker säga namnen.
3: Okay, okay. ja, så jag kommer inte
4: säga, jag kommer inte berätta att Lukas Almansson han bodde i Uppsala var 19 år, nej jag han föddes som en ensam år.
3: pojke ja
4: och eh, jobbar som det här. Och. Det
3: var, ursäkta längre det du, <laughs> du ska sitta där.
4: Typ. Nej, nej. Jag nej, tänker men det är bara... att vi ska... ja. eh, Och eh, första då som vi vill är det. Eddie Jamaldroy Justice, 30 år gammal.
3: Det var ett speciellt mellannamn måste ja, jag säga. Jamal,
4: Jamordroy. Jobbade som revisor och gillade att äta bra och träna. Skickade meddelanden till sin mamma. Jag trodde
3: att du skulle säga att jag gillade att äta tack Och så bara, gillar du att äta bra?
4: <laughs> ja, ja Nej. Ja, han skickade meddelande till sin mamma Mina från nattklubben Pulse där gärningsmannen öppnat eld och citat Mamma jag älskar dig, du skjuter på klubben följdes av han kommer han gömmer sig med morse inne på toaletten och det sista smset, jag kommer att dö mm. Sen har vi Edward Meyer Jr. 34 Edward han jobbade på en resebyrå som specialiserar sig på semesterresor för homosexuella.
3: men gud, mm -mm. Jag visste inte att det fanns sådana. Jo, tydligen. Jag tänkte att det var mer att de hade så här gay cruise typ. Ja,
4: nej, men det, det kanske är... var typ sånt. Ja, det kan det säkert vara. Typ. Så här
3: charterresa, ja. Så är det så liksom så här egentligen. gay weekend. Ja. Nej men inte vet jag. Ja.
4: Eh, sen har vi Stanley Almodovar the third.
3: Al Almodovar.
4: Almodovar the third. 23 år mm. gammal. Han arbetade som medicintekniker i staden Claremont i Florida. Han växte upp i Massachusetts. Och Sinan berättar att Stanleys mamma natten, han var på klubben, hade förberett en tomatostdips. som väntade på honom i kylen. Men han fick aldrig smaka den. Han träffades av tre skott inne på klubben. Ett i bröstet, ett i sidan och ett i boken. Och han dog på sjukhuset i Orlando. Mm. Tarkus. Nämen, ost och tomat. Ja. Hon hade väl förberett det chips. skicka till mig. Ja, <laughs> verkligen. Sen har vi Louis Omar Ocasio Capo. Mm
2: -hmm.
4: 20 år gammal. Eh, han var dansare och barista på ett Starbucks-café.
2: Mm.
4: Sen har vi Louis Vielma, 22. Vielma studerade vid Seminole state college för att bli sjukgymnast och jobbade samtidigt på filmstudion Universal Orlando Oj. och jag tänkte sagt det men sen blev jag så här, nej han var vän med JK Rowling men jag tycker inte om JK Rowling längre så jag Det
3: Tänk... tror jag inte han heller hade gjort.
4: Nej, det tror inte jag levt heller.
3: faktiskt. Nej.
4: Så, ja.
3: Bajs på henne, sa jag, jag på bara. Sen ja.
4: eh, har vi Peter O'Me Gonzalez Cruz, 22 år gammal. Jobbade på leveransfirman U UPS i Orlando. Oops. Oops. <laughs>
2: Oops.
4: Och var känd för att kunna memorera namnen på alla stamkunderna. Mm. Ja. Eh, Sen hade vi Kimberly Morris, 37. Hade enligt vännerna alltid ett leende på läpparna. Var ett fan av basket- och kampsportstränare. Och eh, två månader innan den här attacken då så flyttade Kimberly till, från Hawaii till Orlando för att kunna hjälpa sin mamma och mormor. Och när hon fick jobbet som dörrvakt vid Pauls eh, var det som att hon fick ett hem, berättar hennes ex -flipen. Ja, så hon var
3: dörrvakten då? Ja. Eller var hon och festade eller jobbade hon då?
4: Jag tror att hon kan ha varit eh, dörrvakt okay. den kvällen. Mm. Eh, då har vi Juan Ramon Gu Guerrero Gu Gu Guerrero. 22 äh, år, eh, jobbade som telefonförsäljare vid sidan av studierna vid University of Central Florida. Då är Eric Ivan Ortiz Rivera, 36. Eh, han kommer ursprungligen från eh, Puerto Rico. Men flyttade till Florida för att jobba och skapa sig ett bättre liv. Alltså
3: jag måste se, det här är inte de bästa namnen för dig som har svårt med spanska. Nej, jag känner
4: det. Jag har aldrig lärt spanska hela mitt liv. Jag bara, eh, jag bara... Det är typ
3: bara spanska namn. Ja.
4: Jag bara kör. Det får låta som det låter. Ja,
3: det blir
4: bra. Så har vi Amanda Alvera. Alver... Alver? Alverar. Alverar. Ni hör ju. 25. Hon gömde när vid toaletterna på klubben när gärningsmannen öppnade eld.
3: Alltså jag måste säga att det är väldigt stort åldersspann på alla. Mm. 25, 37. Ja oh, gud ja. Nu jobbade mm. ju hon då, men ändå.
4: Ja, men ändå, ja. Och så har vi Mercedes Marisol Flores, 26. Mm. Hon var född i New York och studerade och var enligt pappan en glad tjej som hastigt besämt sig för att gå ut på sina vänner. Mm. som hade inte planerat att gå ut från början.
3: Det är typ sådana gånger som är bäst förutom sådana här då. Men ja, -grejer. när man bara säger att gör det. Ja.
4: Eh, sen har vi Enrique L. Rios Jr. 25 och en släkting beskriver honom som en ängel. Han arbetade tidigare på flygplatsen Laguardia. Laguardia La i New York.
3: Det är New York då blir New det, York. det blir. Inte, det blir inte La Guardia, det blir La Guardia. Ja,
4: La Guardia. Sen <laughs> eh, har vi Bianca, Dedra, Drayton. 32. Bianca! Ja, Bianca.
3: Och så Deedra.
4: Deedra, Drayton. Och Men
3: Bianca, va? hur kommer de på alla namn?
4: De bara, eh, Vad heter eh, Osna? Donkey. Donkey, Donkey. <laughs>
3: <laughs> Nej, jag vet
4: inte. Jag jobbade som bartender på mm. klubben. Ja. Sen har vi Anthony Louis Loreano Disla, oh. 25. Han var född i San Juan i Puerto Rico men jobbade och bodde i Orlando. Han var en fantastisk person och en speciell kille och en talangfull dansare. Mm.
3: Han är från Puerto Rico. Ja,
4: Puerto Rico. Han har vi...
3: rytmen i blodet, vet oh, du.
4: Gud, ja. Sen har vi Jonathan Antonio Camui. Camui. Mm. Vega. 24 är också från Puerto Rico. Och flyttade till Florida för att arbeta med TV. Han var journalist och arbetade med tv-showen och sångtävlingen La Voz Kids på Telemondo i station i San Juan.
3: Ja, alltså The Voice Kids.
4: Ja, precis.
3: Visst är Puerto Rico mm. ett sånt här US territory? Jag har för mig det. No, ja, det det, är det kanske jag... jag. tror att det är därför det är så många som flyttar därifrån till Florida. Dels för att äh... det inte är så långt och sen att det är ett US territory.
4: Ja, men såklart. Smak.
3: Ibland så ja, slår ibland det, så till. Står
4: det till. Sen har vi Miguel, mm. Angel, och... Angel, Angel och Norato. Mm. 30. Han bodde i Orlando med sin familj och drev en mexikansk restaurang. Då har vi Jason Gott. Benjamin och ja. Josafat. Josafat. Det
3: där känns inte spansk. Nej, det in.
4: 19. Jag var student vid Southern Technical College i Orlando och är det yngsta offret som identifierats.
3: Men du ser vilket jävla spann ändå. Här... 36,
4: 37 har vi någon 40.
3: Ja, oh, han var 19. Det är ja. helt sjukt. Vilket spann det ja. på människor, på all, ålder menar jag då.
4: Ja. Eh, och här har vi Corey James Connell 21. Eh, och Jaurie... <rots> det
3: låter som att han hette Corey James Connell 21.
4: <erta> Nej, Corey James Connell 21 år gammal. Ja. Och antar att han var till typ bil någonting. För han lämnade klubben med sin flickvän när skytten gick in eh, och berättade då familjen. Mm. Flickvännen överlevde attacken men inte eh, Corey.
3: Så de var liksom på väg ut alltså. ja. mm.
4: um, Så att han dog där inne. Mm. Så nu har vi lite namn här. Jag säger bara förnamnet. Då har vi Juan, 37. Louis, eh, 39. Shane, 33 menar jag. Jag var 30. Eh, Juan, 25. Du blir nog
3: bara glad om du säger 30. Är ja. 33.
4: Eh, Gerald, 31. Leroy, 25. Javier, 40. Javier. 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 Joel, 32, Sean, 35, Frankie, 50. Oj! oj. var oj. Han
3: kanske jobbade där då. Aa. Det känns som att de som är lite äldre var de som jobbade där. Så kan det vara. Eller så älskar han bara att vara där.
4: Ja, det var ju liksom... Jag dömer inte. Nej, gud. Har vi Martin? nästa
3: tills man dör, hela på att säga. Mm. Tills det, benen trillar det av. Det gjorde Manus. ju
4: dem om man säger så.
3: Ja, nu menade ju inte jag Nej. så. Jag menade mer att tills man blir ja, dör man, av naturliga ja, skäl. Jag förstod.
4: Eh, så som är Martin 33, Louis 37, Xavier. 35, Gilberto 25. Gilberto, det gillade ja. Simon. Det var,
0: det var mm. Gilberto, Gilberto.
4: Typ Simon 31, Oscar 26, Enrique 25. Daryl, 29. Alejandro, 21. Tevin, 25. Juan, Sean, Sean. Vad säger Sean. Ja, Sean. <laughs>
3: det går inte bra för dig när det är namn från olika Nej. slags språk här.
4: 27. Rudolf. Rodolfo Rodolfo Rudolf. Han heter Rodolfo Ayala, Ayala, 33. Oh. Brenda, 49. Gilmar Gilmary, 24, Kristoffer, 32, Angel 28, Frank 27, Paul 41, Antonio 29, Christopher 24, Akiria 18, men den andra var ju 19.
3: Jo han var ingstafret. Vad har du skrivit för info egentligen?
4: Det här har jag tagit från en sida där de hade listat upp alla som hade dött. Jaha, hade du? Nej, det vet jag inte. Ah, ja. Sen eh, Gerardo, 25. Mm. Så det var de som. Som sagt,
3: vilket jävla åldersspann.
4: Ja, åldersspann och eh, många, många, många ja. eh, som dog, tyvärr, hemsk nog.
2: Mm. Eh, ja. Usch. Det var det, det var jag tragiskt. hade det här kom jag
4: ihåg. Det kommer jag också ihåg. Väldigt väl. Ehm, ja när det är tråkigt. Mycket hemskt. Ja.
2: Ehm,
3: det är ju också jobbigt när det är så oklart varför baser. man valde just det stället. Han kunde ju ha valt vilken klubb som helst. Var mm. det då riktat till
4: LGBTQ-personer?
3: Eller var det bara att han, det var dit han brukade gå så då gick han dit?
4: Mm. Ja, det är ju jättesvårt att veta. Och
3: då, då drar ju jag till den här teorin att han var nobbad. Ja. Om någon där och tänkte, mm. är nu jävlar.
4: Mm. Ja, det är ju så svårt. Eller att liksom att
3: han fick höra att alla kände sig så hemma där och han gjorde inte det. Och då blev han liksom
4: mm. ja, men ledsen.
3: Jag vet inte.
4: Nej, man önskar att man kunde förhöra honom innan han dog.
3: <laughs> Åka dit med spiritboxen.
4: Det är ju Omar. Eh, Omar gosh. Har ju varit utanför. Ja.
3: Omar Omar. Ja. Men det, det, är en, det är en snubbe på Youtube som heter Omar. Jag vet inte vad han heter efternamn.
4: Det vet inte jag heller. men Han, gör han är ju fall... kuban
3: i alla fall. ja Det vet jag.
4: Och han gör ju eh, paranorm paranormala utredningar på olika ställen. Och han åkte till eh, den här klubben då för något år sedan.
2: Det har och han jag sett.
4: Gjorde, det har jag sett. Och gjorde en spiritbox för att han ville försöka få tag i...
3: Den är stängd nu alltså. Den har inte återöppnat.
4: Inte vad jag vet, men Nej. det är ingen information som jag Men den här liksom själva POS, alltså den klubben, mm. var liksom tio år innan det här attentatet. Och sen samma dag så la de ju ner mm. verksamheten. Sen har det så det varit. är
3: ingenting i den lokalen nu, eller vadå? Eller är det bara att de inte är där?
4: Alltså jag har ju svårt att tänka mig att någon skulle vilja ha någonting i den lokalen. Men jag alltså, vet inte.
3: Det kan ju vara att man vill så här återta lokalen. Ja, såklart. Liksom.
4: Men det är ingenting jag vet. Jag har inte kollat upp nej. det, så jag är osäker. Nej. men jag tänkte om det var
3: något de hade sagt i dokumentären
2: eller så.
4: Nej. Och just det, jag ska säga det också om mina källor. Jag har lyssnat på P3-dokumentär, så de hade ett nyhetsspecial. Sen kollade jag på en liten kort dokumentär på Youtube. Som typ 2020... Pulse shooting någonting. Och sen har
3: 2020.
4: jag 2020? Alltså det är ju en nyhetskanal som har det här 2020.
3: Jaha. Det tog jag ju när jag vi... att det var ju inte i år det hände. Ja,
4: nej men det är inte 20 och sen bänderstack 20. Mm, mm. Och sen så har jag kollat på Wikipedia och sen lite Aftonbladet och Expressen. Mm. Så det är där jag har fått informationen ifrån.
3: Ja, det var ju bra förutom det att man blev lite förvirrad då. Vem var yngst ja. Var det 19 eller var det 18? Eller har de skrivit fel på någon av dem? Ja, eller...
4: jag, jag vet inte, men det var den informationen jag hittade. Det, <laughs> det är så roligt konstigt. när man läser
3: upp det och bara... <laughs> bara, Var
4: inte den yngst?
3: This is not right.
4: Nej, Nej men tack för mig.
3: Ja, men jag tyckte det var bra, hemskt. Sen så, alltså, ni får tycka lite vad ni vill om att vi sitter och skojar och sånt där. Men det är, vi klarar inte av sånt här nej, Gud,
2: nej, Vi
3: måste göra det. Och sen är det faktiskt roligt att Lukas alltid... Jag,
4: jag lyckas alltid få... Alltså jag han lyckas ju...
3: alltid välja fall där det är massa ja. saker han inte kan uttala. Jag
4: vet. Och jag är ju så dålig på namn. Och jag är dålig på typ städer... Du är dålig på
3: allt utom svenska. Ja, det ja. <laughs> och inte svenska kommer att Nej. ha ibland.
4: Det stakar jag mig också på. Och, eh, så ni får bara överseende med det. Ja, men, gillar ni det eller så. Det är
3: säkert flera av er som lyssnar som också har svårt. Ja. Och ja. Då, då hjälps vi åt som när jag har läst spanska men då kan jag ju ja. hjälpa dig. Jag så bara att du har bara läst franska
4: kan. och det är inte riktigt samma sak.
3: Det är ju likt men ändå inte liksom. Ja. Men då kan man, kan man ju hjälpa. Det är, det är bättre att jag liksom säger till dig hur det ska uttalas. så kanske du kommer ihåg det till nästa ja. gången. Att jag...
4: Ja, och jag sa så... inte illa vid mig utan jag vet Nej. att jag är värd. på tänker det. tänker jag
3: att de kommer mer fram till rätta om man, ja. Om man försöker. Ja. Men, ja, tack för den där.
4: Ja, god för den där.
3: <laughs> nu ska vi ta en liten paus och så mm, kommer vi tillbaka mm. med mitt...
4: Vilket oh, spännande. Ja. Ja.
3: Det är fredag. Folk njuter av helgstarten på Paris restauranger och barer. På Stade de France pågår en vänskapsmatch i fotboll mellan Frankrike och Tyskland och i konsertlokalen Bataclan har det amerikanska rockbandet Eagles of Death Metal konsert. Ingen kunde någonsin tänka sig att denna fredag, 13 november 2015 skulle bli den värsta i staden sedan andra världskriget. Det är du. Det. det är du. Jag ska alltså prata om terrorattacken i Paris 2015. Mm. Spännande. Vad jag sa att jag skulle förklara varför, varför det här eh, var lite och Det är ju för att eh, jag var i Paris nästan exakt ett år efter det här. Mm. Och jag älskar ju, alltså jag längtar tillbaka. Ja,
4: Paris är det bäst. Ja, min fru har varit där typ åtta gånger.
3: Ja, jag har bara varit där en gång. Men alltså det hänger liksom kvar. Mm -hmm. Det är någonting som bara...
4: Det är något speciellt med den staden.
3: Ja, och sen just att jag var där ett år efter. Och man märkte ju ändå efterspel fortfarande. Och sen faktiskt, det tar jag inte upp idag. Men jag tänkte bara säga det att vi var ju på den här stora julmarknaden. Mm. Vid änden av Champs-Élysées. Jag vet inte vad platsen heter.
4: Är inte det vid Concorde? Nej, det kan jag inte.
3: Nej, jag tror inte det är så långt ner. Nej,
4: okay. Jag vet
3: inte. Men de var en jätte, jätte, jättestor... Den heter typ eh, jultomtens stad eller något sånt där. Ja, jättestor marknad. Mm. Och vi var ju där då i slutet på november. Och i december så var det ju som körde en bil rätt in där.
2: Ja,
4: i marknaden.
3: Ja, mm. Så att, nej äh, men det ligger nära. Äh, så jag tänkte att jag skulle ta det. Fram framförallt så var det att jag tänkte att jag skulle ta det för att vi båda skulle ha skjutningar. Mm. Men så insåg jag ju att det, det är så mycket mer. Ja. Men jag tänkte, nu, nu kör jag. Ja. Men det var väldigt... Äh, är det var någonting med Pet jag lyssnade på Petri dokumentär och det var någonting där. Jag satt på tåget hem när vi hade bestämt vad vi skulle prata om. Ja just
2: ja, ja och, och han satt
3: där och typ kämpade för att inte bara gråta över. Folk kommer kom ju kolla konstigt på mig sitter här med hörlurar och grina liksom. Ja,
4: men det är ju fruktansvärt.
3: Ja, fy fan. Men det är väl lika bra att börja för det här ja. kommer nog bli eh, lågt.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full important safety information visit juviterm.com.
0: Hold up. Det var som sagt en fin dag,
3: det var liksom soligt och mm. sådär, trots att det var november så var det 13 grader varmt. Mm. Så folk njöt ju, alltså det var ju liknande när vi var där mm. och alla satt ju ute. Jaja. Det var ju så här terrassvärmar mm. och så men man kunde sitta ute i någon tunn jacka. Och var inte Man frös inte, jag frös inte en enda gång, fy fan, på dagarna mm. var det typ 16 grader och man hade ju sett mm. halvt vinterkläder med sig mm. liksom. Oh my God. Det behövde man inte ha. Nej det behövde man inte ha. Och inte den här dagen heller. Eh, och på kvällen den här fredagen den trettonde mm. så samlades fotbollsfans för att gå på matchen mellan Frankrike och Tyskland.
2: Just. Det, det och jag det med.
3: här var ju alltså en, en så här vänskapsmatch inför eh, VM som skulle vara mm. året efter. Mm. Eller som var året efter från de höll det ju faktiskt där. Mm. Och säkert chefen för Stade de France Stanislav, han säger att liksom, de väntade sig inga bråk eller huliganer. För alla ville bara njuta av matchen och mm. glädjas åt sporten ja, ja. och sådär. Och eh, stadion fylldes på 72 timmar. Eh, 72 timmar, vad säger jag? På två timmar? Var fick jag 72 ifrån?
4: Jag, jag bara, oj, vad lång tid de fick vänta. Nej,
3: nej, nej. Två timmar.
2: Ja. Vad? 72.
3: Jag hörde hur jag sa det så var fick jag det ifrån? Eh, Stade Frans har plats för 80 000 personer. Och jag tror det var 75 000 på
2: plats.
4: Okej.
3: Okay. Mm. Ja, så att det här är liksom... Vi har ingen arena som tar nej, så här mycket. För att Friends är väl den största och den tar hälften typ.
4: Jag tror det är typ 50 va? 45 eller ja, något sånt. Jag vet
3: inte. Men eh, allt gick väldigt städat. Eh, och alla hittade sina platser utan chaffs mm. Och... Eh, på plats i stadion är eh, chefen Philippe Bottinot, tror jag man säger. Mm. Och han blev inbjuden. Och han berättar jag kollade på den här dokumentären, franska dokumentären 13 november på mm. Netflix. Och han är så här, alltså jag gillar ju egentligen, han berättar vad han var ifrån. Och där gillar vi ju egentligen rugby, men no, jag gick ändå.
2: <laughs> <No>. <laughs>
3: och så är inrikesminister Bernard Casenou, tror jag mm. man säger. Mm. Och president François Hollande mm. är på plats. Eh, matchen inleds 21.00 Med att hela arenan sjunger nationalsången. Och alltså i slav. han var så här. Alltså det var helt...
4: Ja, jag kan tänka mig. Oh, det liksom
3: helt... gick ja. rätt in. Det är liksom ett ljud, en känsla man mm. aldrig glömmer. Mm. Eh, och efter nationalsången så börjar man då spela. Och utanför arenan vid ingång D. Finns ett café som heter events eller events. Mm. Eh, där sitter en man som heter Bilal med sin son. Eh, och sonen är så, här. såhär kan vi inte gå in nu för de skulle vi gå in. Och han bara men vet du vad vi tar det lite lugnt för det var väl fortfarande människor mm. som rörde sig in. Mm, okay. Så han bara men vet du vad vi kan väl ta en macka. Och sonen okay. mm. är okej.
2: <laughs> Jag vill ju se
3: fotboll. Ja, men han är väl medveten, man känner väl sina barn. Ja. Och han eh, ser en kille gå förbi och han tycker inte att han passar in. Han sa liksom så här: tänk att du är från en speciell stadsdel där alla liksom är lika. Och så kommer mm. någon som inte är därifrån. Mm. Så alltså
4: man... man ser liksom det. Ja.
3: Och den här mannen rör sig mot ingången. Och en biljettkontrollant stoppar honom och vill se hans biljett. Och mannen svarar bara, jag måste få komma in, jag måste få komma in. Mm. Och mannen bara, Men du får faktiskt gå åt sidan för det finns folk här som, som vill gå in. Och, och det gör han. Och den här kontrollanten säger att han var väldigt ung med ett barnsligt utseende. Mm -hmm. Som Jag vet inte riktigt. Eh, det var någonting med honom som alla har märkt till honom på något vis. Okay. Och så vänder han sig om för att en kollega om att Hallå, det är någon som försöker smita in. Då försvinner han in i folkmassan. Aha. Och nu är klockan 21.30 och Bilalsson vill gå på toaletten. Mm -hmm. eh, så han går in går ju in, de, jag antar att de sitter ute Aha. och så går han in då för att låna toaletten och då ser Bilal samma man som han såg tidigare och så går han in på kaféet och sen smäller det mm. um, explosionen hörs inne på stadion jag har sett okay. klipp Aha. från eh, tv-sändningarna att eh, spelarna så här stannar upp och bara
1: tittar låter, sig omkring liksom.
3: men så fortsätter de att spela Eh, och Bilal han går direkt till eh, toalett för att hitta sin son men han är inte där. Mm. Och han går då liksom i någon sån här panikmode mm. till där mannen sprängde sig för att han letar då i splittret efter liksom mm.
2: tyg Nothing. eller no.
3: vad som helst som visar vad hans son är. Och så ser, tittar han upp ute och ser en grupp med människor som liksom så här håller i varandra. Och bland annat en en 13-årig pojke som är helt traumatiserad. Han är helt borta liksom. Mm, och Bilal ser det här och han liksom slår ut armarna och gråter. Mm. Han ser det och liksom mm. sådär. Och då springer hans son fram till honom och kramar mm. på honom. Så han som hade klarat var? sig. Ja, han hade klarat okay. sig. Ja. Och då samtidigt så får larmtjänsten samtal om explosionen. Och då tror man att det är typ en gasexplosion. Mm, okay. ehm. ja. Men den hörs på väldigt stort avstånd så mm. folk blir lite oroliga. Mm. Um, sen hörs ännu en explosion inne på Stade France och uh, den här chefen för brandkåren går då ut från stadion och uh, mm. uh, och Han går ut, som, som jag precis sa, kan jag sluta upprepa mig?
2: Mm.
3: <laughs> uh, när han kommer ut så ligger ett ben på marken.
4: Alltså ett människoben? Mm. Ja.
3: Och 150 meter längre fram ligger den andra sjönvårdsbombaren då. Mm,
4: just det. De var fler. Ja. Det kommer jag inte jag ihåg. Men, jo, äh, det
3: var ja. tre explosioner.
4: totalt. Ja, just det.
3: Eh, vid arenan då.
2: Mm.
3: Och de här inne, säkerhetstjänsterna, Stanislav var de där, de kollar ju sina kameror och de hör ju explosionerna. Mm. Men de är så här. okej, okay, det är inte vid en ingång, det är inte här inne, då är det Nej. inte riktat mot oss. Nej. Så... Eh, och när den här andra bomben har exploderat så rör sig chefen för presidentens säkerhetstjänst snabbt men diskret fram till Olan som sitter i publiken och berättar att en människa är skadad och en misstänks vara död. De går tillsammans till säkerhetstjänstens högkvarter, alltså högkvarteret på arenan och det är högst upp. Och tillsammans med Stanislav och hans personal måste nu Oland bestämma om han ska lämna arenan. Mm -hmm. Och ska man då stoppa matchen? Ja,
2: oh, just det.
3: Men de överväger fram och tillbaka och de bestämmer att de ska låta matchen fortsätta. För mm. att det skulle skapa mer panik och be folk oh. lämna. Och när 75 000 människor ska lämna... Ja, oh, Gud yeah. Då är, det är då är bättre. Och Hollande eh, är ju med i den här dokumentären han berättade att min son var i publiken mm. och han ringde mig och bara vad är det som händer och han sa samma sak som han sa till alla andra. Stanna inne på arenan, du är mm. säker där.
4: Ja.
3: Eftersom det inte var liksom
4: inne. riktat
3: mot arenan direkt.
4: Eller att någon hade kommit in och liksom gjort det i publiken. Nej men Eller precis. Liksom.
3: Ja. Eh. Och när då president Hollande de France med inrikesminister Casneuve Får han samtal om att det har skett fler attacker i Paris. För klockan 21:25 sitter ett gäng läkarstudenter med sin lärare på Le Carillon på Rubichat. Och bredvid Le Carillon så ligger Le Petit Cambodge. Det här är alltså två bistros kan man väl säga. Mm. Ja. De hade gärna suttit ute bara för att det var så mysigt väder. Men det var ju såklart smockfullt. Så de satte sig inomhus och kollade lite på matchen istället. Och de ser ju på tvn att det är någonting för spelarna stannar upp och sådär. Mm. Um, och på andra sidan gatan så står en ambulans för de har precis sett en person på en mataffär. Och plötsligt så hörs tre eller fyra smällar och ambulanspersonalen ser kulor och studsa mot husväggen. Mm. Sån här slår emot. Så de kastar sig in i ambulansen stänger dörren och ligger på golvet. Och... Um, en av läkarstudenterna är inne på La Cajon som heter Florian. Eh, han skriker till alla och lägger sig på golvet. Och smällarna bara fortsätter.
2: Mm.
3: Och en man kommer in på baren och skjuter människor medan han går mot baksidan av lokalen där de här studenterna är. Efter en stund slutar skjutandet och Florian ser sig omkring för att utvärdera situationen och sådär. Och ser då den här mannen med sitt gevär. Mm. Eh, som man, han går liksom lugnt här runt oh. i rummet. Sen kommer ännu en skottsalva på 15-20 skott och en bil bilhörsgasar iväg.
2: Mm.
3: Eh, och han kan se liksom, eh, det är väldigt känt vilka vapen de använde för de hade kalaschnikovs. Mm. Yes. Eh, så det är liksom, han, han ser det. det här. Mm. Eh, och det är alltså flera personer som har öppnat eld med kalaschnikovs från bilar i rörelse. Mm. Och skött ner gäster som satt på utenserveringen mm. på La Cajon. Och Le Petit Cambodge.
2: Just,
3: ja. Och den preliminära rapporten här är 15 döda och fem mm. skadade. Mm. Och här är det liksom, de här studenterna såklart är chockade. Men mm. ja, ja så de så går klart. väl in mm. i Los då Elana.
4: Typ vi måste hjälpa.
3: Eh, och det här var ju som sagt 21-25. Mm. 21-32 får räddningstjänsten in samtal om skottlossning på La Bonbière. På Rue de la Fontaine au Roo. Där har samma sak hänt.
4: Mm. just det. Ja, det var... och det
3: här ligger bara ungefär typ ett kvarter från mm. Rubichard mm. så att det, de liksom rör sig
4: det är samma personer
3: ja jag tror det men attackerna går liksom från Stadefans och så är det väl typ vad blir det sydväst ner mm. tror jag blir i staden Jag är inte jättebra på Paris Nej. Ehm, geografi men det allting är i Tionde och elfte arrondissement. Okej, okay, ja. Eh, och arrondissement liksom delar i Paris och ju längre in mot mitten du kommer desto lägre behöver siffran, eller hur är det? Eh,
4: det varierar lite faktiskt. Jag, det? Ja, jag, jag och Kim jag har försökt komma på vilken ordning de är Vilket i. Vilket system det är. Ja, ja, men det är jättesvårt.
3: Men det här är i alla fall inne i Paris. Mm. Slatshjärnan liksom, liksom. Ja, det är Paris, mm. Paris. Ja de är ju lite så om oh, du bor i det här Andesamon så räknas du inte som paristare. Alltså Nej. de är lite så ju. Ja. Och efter det här då får borgmästaren i Paris Anne Hidalgo samtal från sin stabschef om vad som pågår i staden. Men hon blir ju tillsagd att bara hålla sig hemma mm. och inte ge sig ut. Nej. Eh, på rue de Charon ligger la belle équipe. Därpå gick det olika firanden det var liksom födelsedag, någon hade fått något nytt jobbkontrakt och det mm. var någon som skulle sluta på sitt jobb så det var avskedsfest och sådär. Mm. Och klockan är 21.36 så det är bara fyra minuter senare. Mm. Och Nina, en tjej, är där för att vara med på en avskedsfest. Hon och en kollega går ut och röker och så går de in och plötsligt så hör de en smäll och någon skriker Ner. Så hon kastar sig på golvet, drar knäna mot bröstet och drar en stol över sig. Mm. Hon har också hamnat så hon har liksom ett bord över sig.
2: Okej. Okay.
3: Um, alltså jag har en känsla av att jag ska rapa hela tiden.
4: Nej ja, men det blir inget.
3: Jo nu. Ägaren ja. Gregory, eller Gregory. Gregory. Som egentligen skulle ha gått för länge sedan men han stannat för det var så himla god stämning. Mm. För att han ska hämta sin dotter som mm. väntar. Men han är så här: Han är jättestort att slita sig. Ja. Som det är så härligt. Han hör hur glas faller till golvet och går ut i lokalen för att se vad som händer. Han ser då en man ute på gatan och han håller i en kalashnikov.
2: Mm. Och
3: han skjuter någon. Så Gregory slänger sig på golvet tillsammans med sina gäster. Och då är då Nina en av dem.
2: Mm.
3: Och samtidigt så ser en som bor ovanpå restaurangen. Hur den här mannen tömmer magasin efter magasin. Och ännu en man skjuter mot förbipasserande bilar. Och han ser en tredje man som går in bakom slaketet till restaurangen. Och så hör han liksom bam, bam, bam. Så här så man fattar ju vad den mannen gör. Och han är väldigt snabb. För att när de här rör sig upp på gatan igen tar han fyra bilder. Så man får bild på bilen och de här männen. Jaha. Um, och sen så åker ju de. Och mm. här är ett citat från Gregory. Mm. Um, för han är ju intervjuad i den här dokumentären. Jag hoppas att Jamila är på toaletten och inte där ute. Sen tänker jag. Jag måste gå. För om de dödar alla här inne så dör du också. Och du har en liten flicka där hemma. Hennes mamma kanske är där ute. Antingen blir det skjuten där ute eller här inne som en hund på golvet. Jag ställer mig upp. Jag går på folk. Min överlevnadsinstinkt tar över. Jag tänker bara på min dotter och på Jam ute på uteserveringen. Jag går till uteserveringen och jag märker att de har slutat skjuta. De väntar väl inte på fler offer. Jag går ut på uteserveringen och ni kan tänka er vad jag får se där. Och naturligtvis. Jag minns att jag ser en vän som ligger där, död. Det ser man på honom. Det är så overkligt. Jag letar förstås efter Jam. Och sen, det räcker. Jag har skrivit om det. Mm. Han har skrivit en bok och okay. Jamila klarade sig inte.
4: Nej, okej. Okay. Var det frun eller dottern?
3: Nej, det är frun. frun. Eller flickvän. Okay. Det är hans dotters mamma i alla fall. Och han har skrivit en bok om hela de här händelserna. Mm -hmm. Så han är så här... Han, jag tror det är det att han inte vill gråta på kameran.
2: Ja,
4: väl såklart.
3: 21 dog på platsen. Mm. Och labelle hade 28 platser.
4: Så det var typ nästan alla. Mm. Nina då. Hon klarar sig. klarar sig.
3: Eftersom hon är med idag. Ja, det det.
4: Jag bara är Nina då. Men då är sig. det alltså än så länge så är det 21 plus 15 på restaurangerna. Mm. Och sen är det de som är på arenan, men det mm. vet man kanske inte. Eller? Jag kommer, jag ja. läser
3: upp i slutet sen räddningstjänsten är nu helt nedringd de människor som berättar om skottlossningarna och de är så här. man fick höra ett samtal där någon som ringer och bara, de har skjutit på den här gatan va? var det inte på den här gatan? nej va? det var på den här gatan alltså,
2: ja, de,
4: vet liksom inte... nej, men de
3: är så här: men herregud ja. det var ju på den gatan ja. har de sagt fel? Ja. och så inser de att det är flera på båda, på olika
4: båda gatan
3: nu går vi till 21.39. och 39
4: mm, tre minuter efter
3: ja det blir det väl du är bättre, du kommer ihåg. No, 2032. Så, Nej, 232. Nej, 236 på Epique. Ja. Ekip. Eh, på Boulevard Voltaire ligger Comtois Voltaire. Och där sitter Vincent när han ser en man komma in. Mm. Han tänker att mannen ser normal ut. Väldigt välvårdad så här. Man, han hade varit hos frissan typ. Ja, ja. Men mannen liksom stannar och så vänder han sig... Om, väldigt sakta och han säger att han har en blick som är mål, målmedveten och full av hat mm -hmm. eh, och en servitvis går mot mannen för, mm. hon ska väl säga hej, vad kan jag hjälpa dig med mm. och då kommer en vit blixt eh, som är frukta och ett fruktansvärt högt ljud, öronbedövande ljud mm -hmm. eh, och han hör ingenting efter den här smällen det är väl liksom sådär men han ser liksom hur det så här, flyger och bomull i luften. Mm -hmm. Och en annan gäst, David, eller David han sitter ute och han ser en enorm flamma i samband med smällen. Mm -hmm. Och han tror att det är serveringens terrassvärmare för det är sådana här med gasol, ah, gasol där, eh, som våran alltså. kompisföräldrar har.
4: Mm.
3: Eh, och han skriker stänga av gasen mm. för han är övertygad om att det är den. Och sen ser han servitrisen och hon är helt täckt med blod och skriker av smärta. Jesus. Och han går fram till henne och lägger henne på golvet och så här liksom, mm. kollar hur hon ser ut. Och så ser han en ung man som har fastnat mellan så här bord och stolar. Så han drar fram honom och börjar göra HLR men han inser t-shirten i vägen så han mm. river sönder den. Och så ser han sladdar och han tänker ju, men det är säkert en, en P3-spelare. Mm. när ja, man du vet så här. Ja. Men så börjar han så här... Men det är orange sladd, det är mm. gul sladd. Alltså han ser det olika klär, färger. Kanske. Och så börjar han titta sig omkring. Och liksom som han sa att det ligger liksom bultar och så här mm. glittrar med blod på sig. Alltså de glimmar i ljuset mm. oh, liksom. ja. Och då inser han ju att shit det här är ju en självmordsbombare. Mm. bara. Och eh, han ringer till... Eh, Nej det här är från eh, ett... Eh, 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 vad heter mm. det, Larmsamtal. och då svarar de så här uh, brandkåren Kom till Comtra Volter en explosion är det inte en skottlossning Nej det är en explosion det är många skadade mm. Där är det liksom så här ja men nu var ni på den jag det sa ju att det var en skjutning nej, nej 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 det här är en ny plats ja. en ny grej Det
4: var en explosion ingen skjutning Och
3: så kommer ju brandkåren för det är oftast de som kommer först mm. Då berättar de om sladdarna och de är så här everybody get the fuck out oh. here För de är så här om det, det liksom är kvar, då vet de att det kanske... Ja, de vet mm. ju inte. Nej. Fy fan. Um, nu måste jag bara tänka på vad jag är. Ja, 21.49 är mm. vi på nu. så mm. det är Hon har gått lite längre i mm. tiden emellan. Så hör säkerhetschefen på Bataclan, den här konsertsalen, hallen. Mm. Han heter Didi. Ja, Didi. Eh, några smällar. Han står alltså som dörrvakt. Liksom. Mm. Och han tittar in och ser eh, en man som skjuter på människorna på kaféet. Som är liksom, mm. anslutning till. Mm. Så han har liksom en bråkdel av en sekund på sig att reagera. Så han, eh, för han inser att de kommer att röra sig in mm. i salen. Så han varnar människor och de så, springer och smäller en dörr bakom sig. Och de hinner liksom precis, de hör hur mm. det skjuts precis bakom. Uh, och 21.50 Så pågår ju konserten för full Och bandet spelar Kiss the Devil Som låten heter mm. Och i slutet på låten Hörs något som man tror är förverkerier Och jag tänkte att jag skulle spela upp det mm.
4: Det låter ju verkligen så förvakerier om man inte vet vad det är.
3: Ja, man är på konsert liksom.
4: Ja, man kan inte tänka. alltså Det första man tänker på är att man inte oj shit, någon skjuter. Utan för ibland kan ju förvakerier låta de kommer med liksom ojämna mellanrum. Mm. Och sådär.
3: Men herregud, kan den här sluta koppla sig upp på allting? Nej, <laughs> det <Du> inte. <laughs> ja, ja ähm, Och man hör ju då att bandet slutar ju spela. Mm. Och springer av scenen och Jan, som är en besökare, han ser tre män storma in med vapen och de bara skjuter allt och alla mm. omkring sig. Mm. Och några andra besökare slänger sig ner på golvet och spelar döda och han säger att han ser hur människor faller som dominobrickor.
2: Mm.
3: Och det är ungefär 1200 personer på parkett
2: mm.
3: och ungefär 350 på balkongen. Och Didi då, säkerhetschefen, han skyndar sig för att öppna nödhusgångarna. Mm. Ehm, alltså han, jag måste säga att han är väldigt samlad. Han bara, okej, alla måste ut. Mm. Ehm, så så han det. öppnar ju mot gränden. Mm. Ehm, men det, det är liksom bara vanliga dörrar. Så det blir så trångt så folk fastnar i varandra. Ja. det blir som en flaskhals. Så han skyndar sig mot låserna för att öppna nödgångarna där. Men då har skyttarna redan hunnit dit och det är för sent. Så han gör så många andra och bara slänger sig på golvet. Okay. Och en kille som var på balkongen, han heter David. Han kryper längs väggen mm. mot liksom sidan, mot någon utgång. Det är liksom som en trappa ner. Mm. Eh, han möter en annan kille där och de tillsammans rör sig mot fönstren för att eh, klättra slash hoppa ut. Mm. Och killen han har mött, eh, ropar på någon som heter Pierre. Eh, och han blir lite så distraherad. Men David väljer att titta ner på gatan nedanför. Och där ligger ett tiotal personer medvetslösa.
4: Okay. Som antagligen
3: redan har kastat sig ut.
4: Ja, som har hoppats.
3: Och det finns en, en journalist, han bor granne med Bataclan. Mm.
4: Jag, jag har ehm, sett den här videon.
3: Ja, när han eh, mm. kiskiskbörs eller någonting ropar han ju. Ja. Ja. Och han ser en kvinna som hänger i fingertopparna.
2: Mm.
3: Där. Och hon, det är med, man är medveten om att du kommer skada dig om du ramlar ner. Mm. Och det värsta är att hon är gravid också. Ja. Så att... Mm. Eh, och vid flera tillfällen så blir det pauser i skjutandet. Och då tror ju folk att det är säkert. Så de reser sig upp och ska springa. Men det visar sig att de bara byter magasin. Mm. Så då skjuter de ju. Ja. Eh, och Jans syster blir skjuten... Mm. Och trots risken att bli skjuten så vill han kolla till henne. Men hans flickvän stoppar honom och bara, du lär inte en Och en annan besökare som heter Claire är där med sin pojkvän. Och vid en paus försöker de fly och hon mm. blir skjuten. Okej. Okay. Och hennes pojkvän lägger sig då på henne för att skydda henne mot flera kulor. Han är mm. så här... Uh...
4: att hon ska skjuta. Ja, hon, hon, hon blöder
3: ganska mycket. Han okay. känner liksom att hon blir kallare och kallare. Ja. På balkongen har ett 40 fyrtiotal människor stängt in sig på toaletten. Och någon gör hål i innertaket för att de ska kunna klättra ut. Och en tjej, hon, hon kan inte klättra för att hon är överviktig och hon orkar inte. Nej. Och hon får ju panik och hon är så här, låt alla gå för mig.
2: Ja.
3: Det, det, det är okej. Okay. Men istället för att bli arga. Så börjar de andra där hjälpa henne och oh. uppmuntra henne så här: can do it ja, typ. Kom
4: igen, liksom. Och de
3: drar och puttar så hon kommer upp. Jaha. Och alla är nu liksom mellan inner tak och yttertak där.
2: Jaha.
3: Och då ringer den här tjejens eh, pojkvän till larmcentralen och jag tänkte att vi skulle lyssna på det. Så eh, kan jag eh, läsa upp vad det är han säger sen. Mm.
2: Hallå, Jotans Mopjeh.
3: Han säger alltså... Lärmcentralen, vi är under taket på Bataclan. Det är 20 personer här. Hallå? Ja, jag kan inte prata högre. Skjuter de fortfarande? Ja, ja, ja.
4: Han viskar liksom...
3: 21.55 kommer brandkåren fram. Men de kan inte göra någonting för förrän polisen är på plats. Nej. De får inte och de kan inte. Nej. Och inne i lokalen så hörde de att skyttarna laddar om. Och går upp på övervåningen. Mm. Alltså upp på balkongen. Han och många andra tar sin chans och rusar ut genom nödgången i lårsarna. Jans syster klarar inte att ställa sig upp. Så de två blir kvar medan flickvännen då springer ut. Men mm. han får någon sån här adrenalinkick okay. och släpar med sig sin syster. Oh. Så de kommer ju ut mm. till slut. Mm. Eh, Clé kan inte heller stå upp och hennes pojkvän gör allt för att få ut henne. Men så fort han försöker bära henne så skriker hon av smärta. Så... Han, de, de kan Så inte ta sig ut
4: och träffa benen.
3: Jag vet inte var hon blev träffad, men Nej. det var ganska illa i alla fall. Okay. Hon lever ju, hon är med mm. i dokumentären.
2: Mm.
3: Ja. <laughs> Vi får upp Kim hela tiden. Jaha. Um, uh, ja, den här David hänger fortfarande ut genom fönstret. Han liksom gömmer sig på utsidan mm. på något vis. Och då helt plötsligt så lutar sig en av skyttarna ut och bara, kom in. Och han bara, okej. Okay. Mm. Eh, och han säger typ så här, jag ska inte skada dig. Men Nej. han riktar hela tiden sitt vapen mot honom.
4: Alltså paniken där.
3: Och han blir tillsatt gå tillbaka till balkongen inne i Bataclon. Och där har de samlat fler människor. Och över tio människor sätts liksom längs väggen mm. eh, på balkongen. Och några av dem ser faktiskt ansiktet på två skyttarna. För de har inga masker på sig. Och sen kommer en tredje upp och han är så här äh, pompt.
2: Ja, han var nu Och
3: äh, han ställer sig liksom så här äh, lite chill med ena foten upp på räcket. Och så kollar han ner och så säger han så lustigt de spelar döda. Mm. Och så börjar han skjuta ner från balkongen på människorna på golvet en flicka. Hon börjar be för sitt liv och säger Snälla, varför ni? Varför gör ni det här? Snälla, låt mig gå. Varför? Snälla, snälla. Och de skjuter henne.
2: Mm. Mm.
3: Och en man, han blir förbannad då kallar dem för kuksugare och era jävlar. Och eh, han blir också skjuten. Och så mm. fort en mobil hörs någonstans, alltså en ringsignal, ja, så hör man, hör man ett skott.
4: Okej, okay, så de siktar åt den som har...
3: Ja, antagligen... Eller, ja så tänker de att det är någon som lever och då. 22.02 är polisen på plats. Och några går in i byggnaden. Och då är det en polis från insatsstyrkan som tar sig in i salen. Och gömmer sig bakom en pelare. Och han lyckas skjuta ihjäl den av de här mm. terroristerna. Och de andra två tvingar då med sig gisslan till den här korridoren. Där David mm. gick för att ta sig ut genom ett fönster. Mm. Och det är liksom en smal korridor som leder till en spiraltrappa. Så man kommer ner på sidan av scenen. Mm. Um, och han säger åt dem, eller de säger åt dem att ställa sig med ansiktet mot fönsterna. Mm. Och de är såhär, oh, de kommer öppna och så kommer de putta ut
2: oss. Oh,
3: ja. um, för en av dem öppnar ett fönster och sträcker sig ut och börjar skjuta mot polisen. Mm. För polisen har försökt så här ja, är sig runt för att se. Och han skjuter också tvärt igenom gränden in i en lägenhet och det är en som på grannan sitter där och kollar på tv och blir skjuten.
2: Men gud,
3: Jag tror det. Fy fan. Och de liksom skojar och får låta som att typ det är GTA och bara
4: skjuter. Typ
3: sådär. 22.18 kommer BRI till platsen och som jag har det så är det som FBI. Och tillsammans med vanliga polisen så börjar de göra upp en plan. Och samtidigt så tvingar de här terroristerna, de som de håller i gisslan, att agera utkik. Mm. Ehm, och 22.30 går en insats, insatsstyrka på 15 personer in. Ehm, och de förklarar som att de tror att de har klivit in i Dante's Inferno. Fan. Och de tror att alla är döda. Men, så när, när de kommer in så börjar det, en efter en säga hjälp, hjälp. Mm. Och de inser att det finns överlevare. Mm. De ber oskadda personer att ställa sig med händerna på huvudet. Men det är många som inte vågar för de tror att det är terrorister som luras. Ja, men till slut så får de ut folk ur byggnaden och så säkrar de liksom nedervåningen. Mm. Och eh, räddningspersonal ute gör i ordning så säkra platser. Där de kan mm. utvärdera människor och göra reda för, för transport till sjukhus.
2: Mm.
3: Och det var så många skadade där inne. Så man började ta den här kravallstaket och använda som borar För det fanns inte så bara om på kravallstaket. Eh, och medan det här händer då så går insatsstyrkan upp på balkongen och rör sig mot den här korridoren. Mm. Och då tvingar de gisslan och ropar gå tillbaka. Vi är 20 stycken som hålls gisslan. De har sprängämnen den automatvapen. Om det inte går så spränger de hela stället. Okay. Och terroristerna tar då Allas mobiler och samlar dem i en hög och så ska de då använda de här till olika saker. Så ett nummer ska de ge till polisen och då ska samma gisslan som ropade det här ska ropa genom dörren och vilket nummer det är.
2: Mm. Och när
3: polisen så svarar, han, de ser att han, han har grov sydlig dialekt. Så jag kan okay. tänka mig att det är en riktig jävla bon i jaja. Ja. Och han ska ju repetera tillbaka siffrorna. Ja. Och det är så svårt att höra vad han säger. Ja. Och så då, då tänker den här tjejen som jag berättade för dig om. Oh, hon Som har så skön attityd. Att fan vi sitter här och så ska, och så ska den här idioten yeah. göra att vi dör. Mm. Att, alltså, och, alla, och alla blir så fulla i skratt. Ja. Bara för att det är så himla absurt. Men till slut så blir det ett ja. nummer. Okay. Och polisen ringer då terroristerna på någon av gisslands mobil då. Men alltså, de, de, de säger, de har typ inga krav på vad de vill. De vill inte nej, ha några helikopter, de vill inte ha fri led därifrån. när de bara, vi kommer inte ge upp, och så lägger de på.
4: <laughs> wow, Polisen
3: vet inte riktigt hur de ska nej. göra. Nej. Eh, men man bestämmer sig, man måste ju ta sig in till Island mm. Så man går in och så öppnar man eld mot terroristerna. Och hela den här insatsen tog en minut och sex sekunder. Och i den här dokumentären så visar de ett klipp. För den som filmar utifrån. Så man hör varenda skott och sådär. Mm. Eh, och det här är lite förvirrande för mig. För jag fattar inte riktigt hur många de är där inne.
4: Nej okej. Okay. Alltså eh, poliser eller hur många? Nej terrorister. Är.
3: För polisen slår in den här dörren. Och de har ju satt gisslan som ska sitta för dörren. Mm. Men de har ju antingen så sparkar de in dörren. Eller så har de någon sån här...
2: Ibland har de ju äh,
3: sån
4: på på eller så här påkigt. Ja men en, på en sån här
3: som så man smäller på dörren. Ja. Jag vet inte vad det heter. Eh, men till slut så flyttar ju islam på sig från de fattar ju polisen eh, Och medan polisen då slår in dörren Så tar eh, två terrorister En gisslan med sig Han inte Anon Och det är mannen till den här kvinnan som har så härlig tid. Mm. Det är hennes man Tar honom med sig ner i trappen mm. Och polisen stormar liksom in och, och terroristerna börjar skjuta mot polisen. Men de har ju en jättestor sköld. Så det är ingen som blir skadad. Um, men det som händer är att polisen som håller i den här skölden. Han missar att det är ett trappsteg där inne. Mm. Så han snubblar till och så tappar den den, sköld, tappar den skölden. Och den väger typ så här 70 kilo.
2: Mm.
3: Rakt på några gisslan. Ja, Bara en tjej som är lite så här halvt funktionsnedsatt. Aha. Så hon, hon är väldigt svag i sina Aha. ben. och så där. Hon måste liksom ha hjälp. Och hon får den rätt på höften.
2: Nej gud. Eh,
3: och de är liksom allt annat än varsamma med gisslan som så här sliter i dem. och så Typ den här stackars kvinnan som ligger under den där skölden. Mm. De trampar henne i skallen och allt möjligt. Nej
4: men gud. Eh, men den
3: här David mm. som jag har tagit upp förut. Han... Som hon förklarade den här kvinnan. Att han blev som hulken. Han bara tog den där skölden och bara... Liksom så här, ja, Och få med sig henne ut därifrån. Mm -hmm. Och de blir slussade från den här korridoren. Men Arnaud hålls ju fortfarande i trappen. Mm. Och det är här jag blev lite förvirrad. För det är en terrorist som springer ner för trappen. En stannar med honom och en är kvar i korridoren.
2: Okej. Okay.
3: Så jag, det var jättekrångligt, jag fattade ja, jag inte
4: riktigt. jag förstår att det blev mycket.
3: Eh, men eh, mannen där uppe vid poliserna, han har en sprängladdning på sig. Han bestämmer sig för att detonera den. Mm -hmm. eh, och de ser ju det och så försöker de ju oskadliggöra honom då. Mm. Men eh, de träffar ju den här sprängladdningen. Ja. Så det exploderar ju. Men av någon anledning, den här byggnaden måste vara så bastant. Mm. Så det är liksom ingen som skadas. Det är ingen som dör. Ja, De okay. skadas väl lite grann. Men, och inte, inte heller av något nere i trappen skadas. Han okay. tror att han blir skadad. Ja. För han känner hur hans skjorta blir blöt. Mm. Så han tror att han har fått någonting i ryggen. Men det är alltså den här terroristen som var med honom. Han har träffats av splitter.
2: Jaha. Oh. Och okay. dött. Ja det var ju eh,
3: Och så har de ju då en den tredje eh, terroristen som sprang ner. Han försöker också då detonera men hon skjuter dem så okay. han hinner inte detonera sin sprängladdning.
4: Så är alla döda eller? Ja. Alltså terrorister.
3: Ja. Eh, och eh, de kommer ju ner i trappen och nådde står där. Och så de vet ju inte om han är terrorist eller inte så han bara sliter oss och sin skjorta för att han inte har någonting.
0: jag har inte. Och sen när han väl
3: kommer ut till sin fru så ser hon att det är blodig. men det var inte hans blod. Nej, okej.
4: Han panik.
3: Och efter att de här terroristerna är döda så strömmar hundratals personer ut från sina jämställen på toaletter, elrum, skrubbar måste... och så in människorna där
4: Men Man liksom känslan. Eller liksom fattar att... Det är slut. Jag klarade mig. Ja. Att nu är de döda, nu kan jag ta mig ut härifrån.
3: Ja, och den här Claire och, ja. och hennes man då, hon klarar sig som sagt mm. va? De har ju en, jag tror han var sju månader gammal babys mm. Och de kommer ju hem till slut. Mm. Och hon, hon kan inte hålla i sitt eget barn. För att hon är fysiskt sett hemma med honom, men ja. emotionellt så är hon kvar där. Ja. Eh, och den här killen och, och tjejen som gömde sig i taket de har barn hemma.
2: Mm.
3: Och de får komma hem. och liksom. Ja. Och IS tog ju på sig då den. Eh, och eh, 0420 den 18 november alltså tre, eh, fem dagar senare mm. på onsdag tror jag det blir så omringade, omringade tunt beväpnad polis och militär ett bostadshus i förorten Saint-Denis det är alltså en i Paris. Mm. Och under sju timmar så pågick en rädd och folk hörde kraftiga smällar och skottlossning under de här timmarna. Tre terrorister dödades. Mm. En kvinnlig självmordsbombare som sprängde lägenheten de uh, skulle in i. Mm. Eh, en dog av en polisgranat. Och en, vet jag inte om han blev skjuten eller hur det var för det, det var också lite förvirrande. Men han hav, hette Abdelhamid Abaoud. Mm. Och han sägs vara den som planerade de här attackerna. Mm. För att allt gick ju som liksom på ett schema. Det skulle liksom röra sig. Och... Mm. Um, först så var man inte säker på att han var död. Men sen visade det sig att han, mm. han bekräftades vara död. Okay. Um, han kopplades också till andra attacker i Europa. Ja. Åtta personer greps. Mm. Uh, och man hade hoppats att Salah Abdeslam- Mm. Var i byggnaden men han var inte där. Nej. Och det här är ett namn som vi hörde mycket här i Sverige. För han ja. hade bott här. Mm. Jag, vet, jag vet inte hur det var om han fick uppehållstillstånd här. Men är. Han, i alla fall, han bodde här i Sverige. Och det var så, oh my god, en svensk. Ja. Typ så, så vi fick mm. panik. Mm. Ähm, men han var i alla fall inte där. För att man ansåg att han också då var mm. delaktig i det här. Men han greps 18 mars 2016- och i april 2018 så dömdes han till 20 fängelse i Belgien. Så jag vet inte riktigt vad han dömdes för och hur. Nej. Um, så... Och jag har för mig att det tog jättelång tid innan han erkände. Han, han har inte erkänt någonting Nej. om det här med Parisen än.
2: Okej.
3: Okay. Um, så... Jag,
2: um,
3: jag tänkte att jag skulle... Um, Läsa upp så slutgiltiga rapporterna mm. För det kom det upp i slutet på dokumentären Så visar de en bild på På platsen Och mm. sådär Jag ska också säga att den här äh, Gregory mm. som ägde Labelle Kip Han äh, var där på söndagen mm. Och då var det ju folk som tände ljus Och sådär ja. Och han såg liksom folk runt sig. Och då bestämde han att de här jävlarna ska inte få ta det här ifrån oss. Nej. Så han har ju byggt upp och öppnat det här ja, igen. Han har det. Så man är ju typ lust att bara gå dit och bara Ja. Hej.
4: Men typ bara ja, ja. Äta där
3: Bara för att liksom.
4: Åh oh, gud fy.
3: Ja men slutgiltig rapport. Mm. Stade de France. Fyra döda. Sju allvarligt skadade. 52 lindrigt skadade. Mm -hmm. Le Carillon och Le Petit Cambodge. 13 döda, 10 allvarligt skadade, 12 lindritskadade. Alla okay. bombière, La Casa Nostra, det var på, um, jag kommer inte ihåg, det var den här gatan La Fontaine, mm. bla bla bla. Det låg något på McDonalds i närheten också tror jag. 5 mm. döda, 8 allvarligt skadade, 8 lindritskadade. Mm. La Belle Kip. 19 döda, 12 allvarligt skadade, 5 lindritskadade. Mm kom En död, självmordsbombaren. Tre allvarligt skadade, 13 lindrigt skadade. Och Le Bataclan, 82 till 90 döda. Här har jag läst blandade rapporter. 56 allvarligt skadade och 58 lindrigt skadade. Okej. Så jag tror att det blir någonstans runt 180... Nej, vad blir det? 7, det, jag kommer inte ihåg hur många blir döda.
4: Ja, men det blir döda för många. sen... 130-ish. säger 90, 110, 115, 116, 126, 100...
3: Sen, det tillkommer några döda någonstans 30. bara för att de skadade dog på sjukhus
4: Ja, vi säger 135 kanske, 140. Mm. Mm. Det är många.
3: Så det var ju tre explosioner och så de här skjutningarna.
4: Mm. Ja, det... Jag kommer ju ihåg det här också.
3: Ja jag, jag ihåg... låg vaken den natten så jag ja. såg direkt när ja. det kom ut på Aftonbladet och Så,
4: så den sådär. flash och så såg man ju den här videon från den här journalisten när mm. han filmar ut mot fönstret. Ja han... Att...
3: Han säger, han frågar ju vad är det som händer. Ja. Men det är ju såhär, kus kus bas. det röst. Och ingen
4: kan typ svara för alla är ju i panik. Mm. Sen
3: är det någon som svarar honom. Ja. För han går ju in i så journalist mode. Han bara, jag måste filma det här. Ja.
4: Och sen det här med bomberna vid... Eller... Kommer jag också ihåg.
3: Um... Ja, jag kommer ju ihåg... Här. Jag, jag kommer inte ihåg hur många uteserveringar det var jag kommer ihåg liksom att det var en uteservering mm. Mm. men det är väl antagligen då Le Equipe som man kommer ihåg för det ja, var ju där det dog flest
4: mm. ja och så.
3: och som sagt det här ledde ju till en våg av mm. terroristhandlingar i Europa för att som sagt året efter så körde de ju in i folk på julmarknaden i Paris de körde in i folk på någon julmarknad i Berlin mm. Mm. och strandpromenaden i Niss mm. och jag tror det var i Hamburg London, London Bridge.
4: Och sen kom vi lite efter.
3: Ja, vi hade ju en som försökte spränga sig ja. i Stockholm men 2015, också. men det gick ju inte. Han blev ju stoppad. det var ju
4: mitt i julhandeln.
3: Mm. Men det, det har varit någon våg efter det här med det här med att de tar men sen var det ju vi då.
4: Mm.
3: När var det då 2017? 17, kanske. Mm.
4: Jag jobbade i Stockholm då. Så jag, var ju...
3: jag skulle ju in på, ja, vi skulle ju ha filmkväll med kollegor. Det var ju nu jag också mm. jobbade där.
4: Ja och det blev inte så bra, för du fastnade i Solna.
3: I, I typ åtta timmar.
4: Och jag skulle försöka ta mig till Solna till slut fick jag skjutsa av en kollega.
3: Och jag försökte fråga personal hur jag skulle kunna ta mig norrut. Och de bara, mm. gå till E4, där går det bussar. Och jag bara, jag vet inte vad E4 är egentligen härifrån. Nej. Jag hittade ju inte någonstans runt Stockholm Nej. överhuvudtaget. Gjorde
2: det gjorde oh. jag. Nej
3: men så att det här var liksom, som sagt, det var ju den värsta attacken på Paris sedan andra världskriget. Ja. Oh. Och eh, alltså många tycker att det är hemskt. Men det skakade ju Europa. Mm.
2: -hmm. Alltså, det
3: det. Och så var det ju många som oh, det här händer varje dag i det här och det här landet. Ja, men det är klart det är jättehemskt, men det blir ju någon slags yeah. annan känsla när det är så nära.
4: Ja, och...
3: och... i ett land där det här inte händer till vardags.
4: Nej. Nej, alltså, alltså det... är... varje,
3: varje sprängning där människor dör, oskyldiga människor dör, är hemskt. Ja. Men det var just att det här var så det var så mycket, det mm. var så...
4: Det hände så mycket på samma dag, alltså mm. kväll och... Eh... Och
3: just att det var liksom typ egentligen Europas hjärta.
4: Ja, alltså Paris har ju, alltså det är ju en stad som många symboliserar med kärlek mm. och romantik. det är och... en väldigt
3: gammal stad ja. och det är liksom... och så händer
4: då det här fruktansvärda mm. och sen så följer då den här vågen av andra terrorattentat som mm. det här var liksom lite så här
3: skott. Skotts
4: Nej
3: men det var, nej det var fruktansvärt. Jag vet inte, ja. jag var helt chockad när det här hände.
4: Ja, det var man ju, det var ju, alltså det kändes lite som så här.
3: Kan det hända där, kan det hända vad som helst.
4: Ja, och det var nästan lite så här så att man tänkte typ 11 september. Mm. Det var att man bara tittade på, det på var nyhet, bara och bara, känsla. men gud vad är det som händer? Ja, eh,
3: så att, Eller... och de, eh, Hollande utlyste ju tre dagars sorg och mm, undantagstillstånd rådde ju i Paris. Att,
4: oh, nej, nej, två det var... hemska attentat ja. har vi tagit upp idag. Ja. Ehm, som... Och som sagt,
3: det här tog ju på mig ja. säkert på dig också för att ja. Paris ligger oss så varmt mm. om hjärtat. Ja. Ehm,
4: och sen, så när man, när man
3: återigen gick igenom det här så ja. blev det liksom...
4: Ja, och sen skjutningen i Noirland och det, liksom är, ju, det, det är, långt, är ju... Det är ett långt bort,
3: men det är ju helt, helt annat ja. på något vis. För man, man lider ju med de människorna också
4: ja, Och det
3: hade säkert varit Hade vi liksom haft anknytning till det Hade det blivit mm. ännu mer
4: Ja såklart Men äh, ja.
3: För jag, när det gäller Paris Där är man lite känslig Jag grät ju när Notre Dame brann ja,
4: När, när spiran... spiran
3: föll Då började jag tokgrina ja. Så jag var så ledsen ja. Jag vet inte varför okay.
4: Nej men det blir, ja nej, man bara, så nej
3: men alltså, man, alltså, man bara, det brinner i Notre Dame Och så mm. ser man live Hur spiran bara mm, Doink. Och jag bara äh. Nej jag vet inte
4: Fyfan.
2: Men
3: jag är ju historienörd också Så det gjorde ont i mig att mm. Sån historia försvann
4: Men såklart Ja men så bra jobbat Tack mm.
3: Jag hade på att ut mig på tåget där Men det gick bra Ja
4: det. Kan det så vara.
3: jag antar att ni har fattat då jag, vilka källor jag hade. Petri ja. dokumentär dokumentär på Netflix och mm. lite Aftonbladet och mm. så vidare för att dubbelkolla vad ja. uppgifter och så där.
4: Ja. och sådär. Ja. Vilket tungt avsnitt det blev. Ja.
3: Jag kan säga att vi kommer antagligen inte prata om terrorattentatet på Drottninggatan för det kommer inte... Det går inte.
4: Mm, det i så fall
3: dröjer det, ja, det några säsonger ja. för att det är... Om man blir berörd av de här grejerna så det är ju, nej. Nej. Och eftersom vi var mitt i, vi var inte mitt i det men vi var ju i det. Ja
4: och jag jobbade ju sådär så att jag kommer ihåg att eh, en kollega kom för vi hade ett sånt här takterrass.
2: Mm.
4: Och så kom en kollega inspringande med alla barnen in i hallen igen och bara vi måste gå in, vi måste gå in. Och jag bara, vadå? För det först kom det ut att det var någon som hade skjutit på olika mm. ställen i stan, i stan. Och jag bara, men herregud vad säger du? Och sen så satt vi liksom och kollade nyheterna. Och det var det det här med lastbenen som hade kört in. Eh, och sen bara kom det nya rapporter om mm. det var ett skottlossning, där, var ett skottlossning där, och var skottlossning där, och ett skottlossning där. Det var ju
3: aldrig någon skottlossning det var ju bara för att lura polisen.
4: Precis, och vi bara, men hur ska vi ta oss hem?
2: Jag Jag, bodde satt, ju på, jag satt på och...
3: SL-pendeln och kom till, eh, det var inte, jo, Solna. Solna. Eh, station. Ja, mm. eh, och så bara stannat tåget och så står det så här, oh, incident. Mm. Och det brukar ju handla om att det är människor ja, men, på ja. spåret eller vad som helst. Och så smsar du och bara, det har varit då i Stockholm. Jag väl lägg av. Ja. Ja. <laughs> och min, till och med min storebror ringde mm. till mig och bara, var är du? Ja,
4: var är du någonstans? Och bara, det jag det är
3: Lunkar i Solna, men jag vet ja. inte vad som händer.
4: Nej, nej och eh, så att, sen äm... så kunde man ju gå in på Facebook och trycka in och sånt här att jag är säker grej ja, det och gjorde det jag. jag. Och så skrev typ att jag Men var jag perioder. gick ju runt
3: där, för jag gick till sådana centrum. Mm. Och så sa de, ja, men det kommer gå en buss. Och så fick vi åka typ två hållplatser och sen så fick alla kliva av.
4: Mm. Ja, och sen kom jag ihåg att när jag var på jobbet. Vi fick ju så här gå upp i köket och laga mat mm. till alla föräldrar. För ingen fick ju ta sig ifrån. Alltså gå ifrån jobbet. jag satt ju åt
3: poskgodis. Ja, just det. För jag kunde inte köpa någonting att äta. Det var Nej. inget som var öppet.
4: Nej, och sen helt plötsligt när vi sitter där så kommer den in mamma. Inspringande och storkjuter. Då hade hon ju varit och sett.
2: Mm. när
4: lastbilen krockar in i Olens mm. fönstergrejen eh, och hon så här springer fram till sina barn och bara tar mm. dem i famnen och bara kramar om dem och
3: Usch, fan, jag, jag gick ju bara ja. runt, alla kollade ju snett på mig för jag, jag fick en panikattack
2: ja, ju dels, de
3: dels av att jag inte visste var jag skulle ta vägen jag ja. visste inte jag skulle ta mig hem nej det var en läskig situation så jag gick runt och storgrät och hade panikattack och folk kollade på mig. Och bara, och man bara, men... Jag gick ut till E4 och hittade bara Arlanda bussar och bara, vi ska åka till Arlanda? Och så bara, men hur ska Lukas ta sig hemma? Vi vi kom ju hem.
4: Vi kom hem till slut. Men klockan var ju typ
3: 11 på kvällen och vi skulle, jag åkte så jag skulle vara i Stockholm vid typ två
4: Ja, för jag slutade, det var fredag. Jag tror jag slutade två eller tre. Mm. Ja, nej.
3: gick till max, kommer <laughs> ja, jag ihåg. Ja, åt mat
4: på Stora torget här uppe ja. Så, så äh, ja. Äh, det är, man blir påverkad.
3: Ja. Speciellt i sådana här samhällen där vi inte är vana vid sånt här. Alltså, ja. det, är... det är fruktansvärt. Jag tror säkert att folk som bodde i Paris också så här kommer ihåg exakt var de var mm. och vad de gjorde. Ja. Och liksom...
4: Definitivt. Um, det tror jag med.
3: Och jag tror att i det här så var jag tror det var två svenskar som dog. Okej. Okay. Så det var inte mer än så. Men Nej, hemskt ändå.
4: Hemskt ändå, ja. <skratt> ah, Usch. Det var det. Ja. Ah. För den här veckan.
3: Ja, ah, det blev långt den här veckan också.
4: Det blev långt den här veckan också, Jag tror ja. att ni
3: får, ni får nog eh, ha såna här avsnitt... Mm. Det känns som att vi har svårt
4: <laughs> Vi har svårt att får ni dela upp det i två när ni lyssnar. Ja. Eller så får ni kommentera om ni tänker att jag vi vill ha någon annan form på, format på det. Vill hela. ni
3: att vi bara ska köra en historia? Eller? Ja. ja.
4: Gärna. Vi tycker
3: i alla fall det är kul att göra så här. Vi älskar ja, långa ja. poddavsnitt. Ja, jag. Man blir snopen när de är korta. Liksom.
4: Jag gillar det här med poddar. Att man kan liksom lyssna med när man typ städar eller går och handlar. Eller, ja, eh, eller, eller ligger och vilar. Till eller 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 ligger och vilar eller, vad
3: som helst. Ja. I bilen.
4: Så ni är fria att dela upp avsnitten om ni vill lyssna på mm. ett case åt gången. Mm. Eh, men vi uppskattar alla som lyssnar. i fall. Åh
3: gud det är roligt.
4: Ja det ska ju. Det är så här. <laughs> <laughs> och får gärna betygsätta podden. på Det finns både på. Acast och iTunes. Kan man betygsätta och kommentera. Eller i en liten recension.
3: Mm det vore roligt.
4: Och sen är det bara att maila oss om ni vill. På paranormaltapesweden.
3: Ja jag tror att Lukas skriver det i beskrivningen. Ja. Eh, och så våra eh, Instagram mm. namn. Så ni kan skriva till oss där. Mm. Om ni har synpunkter, kommentarer,
4: tips och idéer.
3: Ja, precis. Så. Egna historia kanske som ni vill att vi ska ta upp. Eller? Ja, var... Vad som helst. Jag känner ni fria. Ska vi säga nästa vecka sen Jag har faktiskt ingen koll på vilket uh... ämne. I vanlig ordning. I vanlig har vi Ingen koll!
4: <laughs> det var Luka som har halv koll halvkoll. Fast uh -huh. dock måste jag hitta vad jag har skrivit upp det någonstans.
2: Uh -huh.
4: uh, här ska vi se.
2: Uh
3: -huh.
4: Nästa vecka blir det mystiska händelser.
3: Oj, oj, oj. Oj,
4: oj, oj. oj, 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 oj,
3: oj Får ni väl
4: jaj. stay tuned vad det blir för någonting då vi ska Jaha. ta upp?
3: Det är ett mystiskt ämne. <laughs> ja, det <är> ett mysterium.
4: <laughs> <här> Nej, men så det blir det.
3: Mm.
4: Men ja, tack för att ni har lyssnat.
3: Tack för att ni har lyssnat. Ha det så bra. Hörs nästa vecka. Det
4: gör vi. Hej
3: Hejdå. Hejdå.
0: fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.